0: Ez a Magyar Tudományos Akadémia podcastja. Üdvözlöm a hallgatókat, Gilice Bálint vagyok. Örökítő anyagunk, a DNS, megfelelő körülmények között meglepően lassan bomlik el a halál után. A csontok kemény szövetük belsejében akár több tízezer éven át is hülyen őrzik tulajdonosuk családfájának és genetikai örökségének lenyomatát. Az arra a genetika módszereivel pedig ma már hozzájuthatunk ez az információhoz. De vajon hogyan formálja át ez a hirtelen jött Elképesztő adatbőség a régészetet és a történettudományt. Milyen kérdésekre kaphatunk választ a Jurasszik Parkon innen és Petőfi Sándoron túl. Erről beszélgetek mai vendégeimmel, akik mindketten a Bölcsészettudományi Kutatóközpont régészeti intézetében működő arheogenetikai laboratóriumból érkeztek. Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást. És hogy rögtön a közepébe vágjunk, bevezetésként kérlek mondjatok pár szót a kedvenc kutatási témáitokról is.
1: Én nagy vagyok, régészeti genetikus. Az utóbbi időszakból a kedvenc régészeti leletem, illetve embertani leletem, amivel volt szerencsém foglalkozni, az a kumbábonnyi feltételezhetően avar kagánnak a földi maradványa volt. Egy igen gazdag temetkezésről beszélünk. Közel 23 kiló aranyat temettek emellé a férfi mellé, akinek ázsiai, apai illetve anyai leszármazási vonalait sikerült detektálnunk a eszközeiben. eszközeivel.
2: Mende vagyok. Én szakmám szerint paleantropológus és Az utóbbi időben a legkellemesebb vagy a legjobban akkor éreztem magamat, amikor Rákóczi Zsigmond feltételezett Rákóczi Zsigmond, illetve feltételezett Rákóczi Zsigmond feltételezett maradványait,ból sikerült mintát venni a Szerencsi református templomba az ottani hitközség támogatásával, és, és, és ők tették lehető, és ez egy nagyon érdekes kutatás, amit a laboratóriumban folyik. Egy kicsit eltér a többitől, mert egy tulajdonképpen család történet azonosítása történeti személyek azonosítására törekszik, és jól mutatja azokat a határokat, ami, amit a, egy természettudomány nem tud megugrani akkor, amikor a, a tödő, többi tudományterület nem segít a segítségére. Elszalad.
0: Jól előre szaladtunk egy csomó témára, amit majd remélhetőleg érinteni fogunk, viszont most kezdjük akkor a, a legelejéről. Az archeogenetikáról leginkább egy pár éve hallunk a sajtóban most egyre, egyre többet. Az első kérdésem az lenne, hogy nagyjából mióta beszélhetünk arról, hogy, hogy régészetben egyáltalán alkalmazható ez a módszer?
1: Amióta az ősi DNS-t fel tudják szaporítani egy polimeráz ráncreakció nevű módszerrel, azóta tudják detektálni az igen töredékes és kis mennyiségben jelenlévő DNS-t ezekben a, az arhaikus mintákban. Tehát körülbelül egy olyan 30 éve kezdődött ez a tudományterület, illetve hát a napjainkban egy forradalmat él meg, mióta az új generációs szekvenálást átvettük az egyéb genetikai kutatásokból.
0: És ez konkrétan mikor lehetett úgy érezni azt, hogy ez már nem csak egy elmélet, és nem csak egy ilyen néhány esetben használható, hanem, hanem konkrétan erre komoly kutatásokat és nagy volumenű kutatásokat lehet építeni?
2: Hát szerintem akkor, amikor elsődlegesen ezzel a módszerrel nem történeti korok maradványait vizsgálták, hanem kihalt állatfajokból próbáltak DNS-hez jutni, illetőleg azok a klasszikusnak nevezhető humán evolúciós lépcsőfokokban próbáltak valamiféle igazodást találni, tehát igazából itt ez a Svente Pávó nevéhez köthető időszak a, talán a hőskor, amikor korai időszaki emberi maradványokból próbáltak izolálni DNS-t, és ugye az első időszakban maga az izoláció, tehát hogy sikeres volt a reakció, amiről annál is beszélt, az, az volt a nagy siker, és utána jött ennek a tipizálhatósága, tehát az az, az, az összekötése és történeti kérdésekre lefordítása, mert fetően ha lefordítjuk a fogalmat, akkor ugye történeti konzekvenciákra jutunk, vagy próbálunk jutni biológiai módszerekkel. Ez sok tudomány megpróbálta már, ennek ez a új területe, és ez más talán más távlatokkal bír, természetesen más problémákkal is küzd.
0: Egy kicsit megint csak a legelején előre ugrottam, és nem definiáltuk az arheogenetika fogalmát, mit is értünk pontosan arheogenetika alatt.
1: Arheogenetika alatt a régészeti feltárások során előkerült ősi arhaikus biológiai minták DRS vizsgálatát értjük, tehát ez lehet humán minta, lehet állati, akár növény vagy akár talajban élő baktériumok kutatása.
0: Találkoztam ezzel a szóval, hogy paleogenetika, és nem tudom, hogy mi a különbség.
1: Ez ugyanazt jelenti. Ez ugyan
0: azt jelenti a a Talán abból a
2: szempontból egy kicsit szélesebb, amit előbb mondtam, hogy, hogy ugye a történeti idők, tehát a régészeti relevanciával bíró időszak előtt, amit szintén régészeti módszerekkel tárnak föl, csak esetleg történeti beágyazottsága nincs, tehát itt tulajdonképpen a mezolitikum előtti időszak tekintetében is elvégzik ezeket a vizsgálatokat.
0: Uh-huh. Te a mezolitikum, körülbelül hány évre nézünk most vissza? Krisztus
2: előtti olyan 8-10 ezer Aha. től visszafelé. Ebben is használatos, használható, van egy fokú limit, ennek még nem tudjuk a pontos határát, de tudom tudomány mindig ezeket a határokat feszegeti, úgyhogy lássuk.
0: Mielőtt még a régészeti alkalmazásokra, amivel ti konkrétan foglalkoztok, arra térnénk rá, előtte még próbáljuk meg tisztázni az archeogenetikának ezt a határát, hogy... Nyilván vártatok már a kérdést, hogy Jurassic Park, mennyire vannak a lehetőségek messze a Jurassic Parktól, vagy mennyire reális ez ez az ötlet, ami abban a filmben volt. Tehát, hogy egy nem is tudom, 70 millió éves borostyán darabban megőrzött valamilyen rovarból, kiszedtek valamilyen DNS-t, és akkor abból tudtak dinoszauruszokat előállítani. Tehát egy egy ilyen több tízmillió éves skálán mennyire tudhat megmaradni a dns
1: ez függ a, a körülményektől, tehát például egy fagyos környezetben állandó, állandóan fagyos talajból, permafoszt talajból már sikerült 800 ezer éves lóból DNS-t kinyerni, illetve annak a, a genomját összerakni, de azért nagyjából úgy szóljuk, hogy, hogy egy millió év fölé nem fog menni. Tehát egész egyszerűen annyira töredezik a DNS az idők során, még akkor is, hogyha állandóan fagyos környezetben van, hogy, hogy annál sokkal idősebb maradványból már nem tudunk használható DNS-t kinyelni. Hát azzal
2: lehet ezt még kiegészíteni esetleg, hogy van próbálkozás arra, hogy hogy megmondjuk, hogy hogy mik azok a körülmények, amelyek kapcsán egy DNS még kinyelhető. Ugye az egyik a hőmérséletileg meglehetősen folyamatos alacsony hőmérségleti tartomány, amiben az a test vagy az a maradvány tárolódik. De a másik ilyen feltételezés, hogy az úgynevezett foszilizációs folyamat, hogy a, a csontban, mert ezek ugye többségében most már csont, a maga Gyureszik parkos történetbe ép egyébként, ott valami kis dinoszaurusz vért sívót szúnyogból van a kivonás, ugye? Tehát ez egy picit ilyen szempontból félrevezető, tehát ugye durva többségben kizárólag csont, illetve fogmaradvány áll a rendelkezésre, és ezekben a maradványokban lévő kémiai összetevők, Változnak az idők folyamán. Természetesen ezek már majd nagyjából geológiai nagyságrendű idők, és a változások kapcsán kicserélődhetnek bizonyos kémiai elemek, és ez a cserélődés foka, amikor egy bizonyos kalciumkristály helyett egy másik kalcium vegyület épül be, ezzel párhuzamosan veszik el a DNS megtartó képesség. Ezt egyelőre cikkekben vélelmezik, ezt nagyon nehéz kísérletesen kimutatni, hogy ez így van, de tény is való, hogy önmagában azzal a bizonyos történettel, hogy dinó csontokból, amelyek ugye több millió évesek, több tízmillió évesek, abból egyelőre a DNS kivonás lehetősége nem adott.
0: Ahol viszont adott a lehetőség, tehát most akkor visszatérünk abba a régióba, amivel, amivel tényleg foglalkoztok, ott Konkrétan milyen DNS-t, milyen információt tudtok kinyerni? És ezt mire tudjátok használni? Nyilván ez együtt nagyon hosszú kérdés, de hogy mi, kezdjük azzal, hogy milyen információt tudtok kinyerni.
1: Hát számtalan információt ki tudunk nyerni, attól függ, hogy most egy, egy embert vizsgálunk-e éppen, vagy, vagy egy állatot, vagy valamilyen egyéb biológiai maradványt, Ugye ami korábban a laboratóriumi munkása sorban anyai leszármazási vonalakat kutatott, a mitokondiális DNS az egy nagyon jól kutatható marker az emberi genomban. Számos kópiában megtalálható egy sejtben, ellentétben a, a sejtmagigenommal, ezért is foglalkoztunk vele korábban. Újabban már apai leszármazási vonalakat is kutatunk, illetve a sejtmagi DNS-nek egyéb kromoszómáit, az autoszómákat is fókuszba vettük. Ezek többféle kérdésre tudnak választ Egyrészt egy-egy ember közötti biológiai kapcsolatot is kutatjuk, Másrészt foglalkozunk olyan kérdésekkel is, hogy hogyan nézhettek ki ezek az emberek, milyen betegségeik lehettek, tehát ez egy másik vonal, akkor nem a humán DNS-t kutatjuk, hanem a, a szekvenált DNS mennyiségből kiszűrjük a, a bakteriális DNS maradványokat, illetve populációs szinten is egy egész csoportot is vizsgálva az egyes népcsoportok vagy populációk kapcsolatait Keressük, illetve az ő keveredésükről próbálunk uh, információkat szerezni. Mondtad
0: ezt, hogy anyai és apai vonalak. Ezeket hogyan tudjátok? Tehát mitől, mitől lesz valami egy anyai és mitől lesz egy apai vonal?
1: Mitokondriális DNS ez anyai ágon röklődik, hmm. tehát egy anyának a gyermekei öröklik, és a fiú nem adja tovább, uh-huh. csak, a, csak a lány így anyai oldalon. Az Y-kromoszoma pedig apai vonalon, tehát apa a fiának, és az a fiú gyermekeinek továbbadja.
0: Ezeken a DNS szakaszokon belül vannak olyan területek, vagy vannak olyan információk kifejezetten, amiket vizsgáltok, vagy úgy általában ezt az egészet elemzitek?
1: Vannak célrégiók is, igen. Vannak olyan területek, amelyek variábilisabbak, vannak olyan területek, amelyek inkább konzerváltabbak, mi inkább a variábilisabb régiókat vizsgáljuk, de vannak olyan vizsgálatok is, tehát a teljes genom vizsgálatoknál ott van, hogy, hogy az egészet hasonlítjuk össze az egésszel, uh-huh. tehát uh-huh. hogy ez, ez teljesen változó.
0: Amit mondtál abból, ez nagyon megütötte a fülemet, hogy azt tudjátok vizsgálni, hogy hogyan néztek ki emberek. Mondj rá kérlek egy példát.
1: A pigmentációban szerepet játszó géneket vizsgáljuk, uh-huh. illetve a szemszín, hajszín, bőrszín, ezeknek az árnyalataira próbálunk következtetni.
2: Ezek általában olyan helyek, amelyek polimorf helyek. Tehát, hogy egy tulajdonság, az többféle változatban jelenik meg, uh-huh. és akkor ezt a változatnak a helye a változatot meg tudja mutatni. Legyen itt egy betegségre való hajlam, vagy egy laktózérzékenység, vagy egy egy, egy, egy alkoholbontási képesség, minden-minden. ezek olyan jellegzetességek, amelyek ugye nem elsősorban fenotípusosak, tehát ránézéssel, mint a, a pigmentáció, a szemszín, hajszín, meg, meg a bőrszín hanem saját betegségei, és ezt tulajdonképpen valamilyen mértékben egy evolúciós folyamatot is kirajzolt. Tehát az, hogy egyedileg igazolunk valakin valamit, az csoport több adat kapcsán egy kronológiai skálán az adatokat kumulálva az mutathatja, hogy egy bizonyos betegség vagy jelenség, egy ilyen polimorfizmus, egy emésztési rendellenesség, az hogyan alakult ki, az volt régebbi időszakban, nem volt. Mostanyság szaporodott fel valamilyen ok miatt, és ezek egy elég széles körű kutatásnak örvendenek most.
0: És ezeket a mintákat, amiből magát az örökítőanyagot konkrétan kinyeritek, ezek honnan származnak ezek a minták? Úgy értem, hogy van egy csontváz, vagy valamit mit találtok a Földben, vagy bármilyen minta, bármilyen lelet. Akkor honnan szoktátok ezeket a mintákat venni?
2: Vannak erre most már meghatározott protokollok, ugye két esetőség van. Az egyik esetőség onnan közelít, hogy hol van az emberi csontmaradványban az általunk éppen adott pillanatban tudottan legnagyobb jobb megtartású DNS állomány. Ez az egyik, tehát akkor azt a mintavételi területet kell megcélozni ahhoz, hogy egy vizsgálat minél eredményesebb, illetve minél nagyobb áteresztő képességű legyen, minél több adat kijöjjön belőle. Hm. Jelenleg ez egyébként a árával és a vizsgálatra befedszölt anyagiakkal is természetesen összefüggésben van. A másik pedig az, hogy mi marad meg. Tehát, hogyha nekem van egy személyazonosítás kapcsán egy maradványom, és el kell végeznem, vagy meg kell próbálkoznom vele, akkor abból kell kiindulnom, ami van. Tehát ez két oldalról is megjelenik, és a harmadik pedig az, hogy Mit kutatunk, ugyanis az utóbbi időben például egyértelművé vált, hogy az a csont állomány rész, ami a koponyának egy jellegzetes bazális elhelyezkedésű csont részéből nyerünk ki, az rettenetesen alkalmas, nagyon jó bizonyos típusú vizsgálatokra, de például patogén jellegű vizsgálatokra, amiről most szó volt, arra például nem jó, arra, hogy továbbra is úgy néz ki, hogy a fogak a jobb választása a, a DNS mintakinyerése tekintetében.
0: És ez a bizonyos része, amit m- ez egy anatómiai m- meghatározható dolog?
1: Igen, sziklacsontnak nevezik. Hm. Tehát a koponyának ez a sziklacsonti része. És
0: lehet tudni, hogy ez miért ennyire, ennyire jó erre?
1: Egyszerűen nagyon intakt és nagyon tömör csontállományjal bír. Tehát hm. nincs annyira kitéve a, a talajban különböző hatásoknak.
2: Valószínű, hogy ilyen funkció miatt ott, ott rettenetesen kemény. Tehát fizikai értelemben is ez a kortikális megjelenése formája a csontnak, még az átlagnál is sűrűbb, meg keményebb, és ez a, ez a denzitásban való eltérés, ez, ez vélhetően nagyobb DNS megtartó képességet is
0: eredményez. És egyébként, hogyha ez nincs, tehát mondjuk lefejezték szegény, szegény embert, és fejnélkül van, akkor mi a teendő?
2: Hát akkor jönnek a, a, a B-verziók, B meg a C-verziók. <gül> igen, Igen, a C-verziók, igen. Egyébként kor, korábban, amikor még ez a felfedezés, vagy ez a, ez a tény nem volt ismert, addig rendszeresen, amikor a laborunk indult, és a vizsgálatokat elkezdtük még annak idején a Raskó professzorokkal közösen. Ez mikor volt? Hát ez most már 2002 3 tehát most már, most már tényleg elég régóta megy ez, ak- akkor rendszeresen a, a comcsontnak az ugye reméltem, vagy, vagy élettani értelemben növe, úgynevezett növekedési metafizis fázisából próbáltunk kivágni egy darabot, kisvágtuk, de akkor még egészen mások voltak a, a mintakezelésnek a szabája, tehát nagyon nagy mennyiségű porból kellett kiindulni ahhoz, hogy, hogy egy, egy vizsgálat sikeres legyen, több száz milligram is lehetett egy kinduló pozíció, most most meg jellemzően 100 mg alatti minták szinte mindenféle vizsgálatra elegendőek. És hát természetesen megint csak mondom, hogy mikor mi marad. Tehát, hogyha egy bordadarab marad, akkor abból próbálunk meg. Természetesen mindig mérlegeljük, hogy statisztikailag mi várható belőle, és hogyha tudjuk helyettesíteni a mintát egy másikkal, tehát egy egy csontvázat vizsgálni, de úgy látjuk, hogy a mellette fekvő csontváz egy szintén ugyanolyan korú és ugyanolyan kérdése tud választadni, akkor akkor azt vizsgáljuk meg. Tehát most már ez a kényszer mondjuk egy nagyobb sírszámú temetőbe nincs meg, hál' Istennek.
0: És ahol viszont ilyen nagyon speciális, Balázs beszélt itt Rákóczi Zsigmondról, amikor tényleg arról van szó, hogy egy bizonyos személynek a csontjáról van szó, vagy, vagy mondjuk egy muzeumi példányról, amikor valamiért nagyon speciális, most tart-e már ott a módszer, hogy igazából mintát venni nem gond, vagy pedig vagy nagyon-nagyon meggondolja mondjuk egy múzeum, hogy engedélye, hogy mit tudom én, egy csontból mintát vegyetek?
2: Hát ugye itt két dolog fontos szám, szerintem legalábbis, hogy a gyűjteményi szempont és valamilyen mértékben egy etikai szempont is. Tehát ez, ezt a kettőt kell próbálja meg a szakma, vagy próbáljuk meg közös nevezőre hozni. Ugyanakkor természetesen ott van az a harmadik szempont is, a vizsgáló eredményre jutási lehetőségének a szempontja. Tehát, hogy ha, ha van, lehet választani minták közül, akkor azért törekszünk ennek a bizonyos sziklacsonnak a feldolgozására, mert nagyjából ugyanazzal a kémiai eljárással, ugyanazzal a, a, a labor eljárással sokkal nagyobb valószínűsége, Jutunk sokkal nagyobb mennyiségű információhoz, mint egy mondjuk ehhez képest periférikus helyzetben lévő csont tekintetében. Na most az, hogy ehhez hogy jutunk hozzá, mekkora a roncsolás mértéke, mely, milyen állapotú a csontváz, egyedi a csontváz, tehát arról van ez, hogy van egy 1600 síros artemető, és akkor abból egy-kettőt megvizsgálunk, vagy van egy adott esetben erekje szinten kezelt minta, ugye egészen más a megközelítés és a mérlegelés arra nézze, hogy az ember hogy áll hozzá. Természetes ezeket minden esetben ö, próbáljuk ö, mérlegelni. Kérdés az, hogy mi győz a tudományos érdeklődés, a financiális lehetőség nyomása, hogyha én már egyszerűen vizsgálok és pénz rá, akkor biztos, hogy legyen belőle a rendmény, vagy egész egyszerűen az, hogy, hogy minél kevésbé csóljunk, illetve a, a vizsgált anyag későbbiekben is vizsgálható maradjon.
0: Világos, de akkor ezek szerint azért ez még, még roncsolás, és még van ez a, ez a kérdés, hogy... Szóval, hogy nem egy olyan mikroszkopikus méretű minta, amit gyakorlatilag nem probléma, hogyha vesztek.
2: Lehet, hogy a minta mikroszkopikus méretű lesz, de azt ki kell nyerni. Ja, értem. Tehát Aha. az olyan
0: helyen van, Aha. és a másik pedig az, hogy
2: mindig elfelejtjük, hogy a, a minta, amivel dolgozunk, az csak a végállapot. Körülötte rengeteg olyan minta rész van, amit meg kell tisztítanunk, mert véletlenül fertőzött, kontaminált a környezetéből származó dolgok miatt, és az nem, nem jó, ha bekerül a, a reakcióba, amit vizsgálunk. Tehát igazából itt a végén tényleg eljutunk egy egészen minimális por felhasználásig, tehát csontpor felhasználásig, de hogy azt a csontport kinyerjük, ahhoz sok esetben annál sokszoros mennyiségű csontállományt
0: kell mondjuk itt destruálnunk ahhoz, hogy ahhoz hozzájussunk. És egyébként ez a módszer maga, amikor megsokszorozza kémiai módszerrel az elérhető DNS mintát, ez a módszer ez mennyire érzékeny az arányokra? Tehát arra, hogy van egy nagyon pici szennyeződés a mintában, és egyébként a nagy része 99 áról tudjuk, hogy az, az biztos, hogy abból a bizonyos emberből van, de mondjuk rákenődött valakinek a új lenyomatára valami. Ezekre az arányokra mennyire érzékeny ez a módszer?
1: Tehát korábban ezzel a polimelázlan trakcióval szaporítottunk, majd ö, szenger szekvenálással szekvenáltunk, akkor érzékeny volt a módszer arra, hogyha egy másik ember szennyezte be a mintát, mert ö, az ember mitokondriális DNS-ére specifikus reakciót állítottuk össze. Mostanában a laborban már úgynevezett DNS könyvtárakat készítünk, egy molekuláris bálkóddal jelöljük a mintáinkat, hogy utána ki tudjunk szűrni további laborszennyeződést, illetve a mintákat majd egyben szekvenálhassuk egy új generációs szekvenáló készüléken. Ekkor, amikor ezek a szekvenciák elkészültek, bioinformatikai módszerekkel választjuk szét, a humán-emberi DNS-t, a nememberi emberitől, illetve a szennyeződéseket ezzel kontrolláljuk, vagy monitorozzuk, utólag ellenőrizzük. Tehát egész más megközelítést használunk az utóbbi néhány évben, mint mondjuk a 2010-es évek elején, vagy a 2000-es években.
0: De hogy maga a módszer, tehát amikor mondjuk most egy nem, nem régészeti példát mondanék, hanem elképzelek egy olyan készüléket, amelyikkel mondjuk euh, DNS vizsgáltal lehet növényt határozni. Biztos, egy, biztos van is már ilyen, vagy lesz ilyen. És egyszerűen azt mondom, hogy itt van ez a kis növényke, ebből letépek egy levelet, és szeretném meghatározni. De mondjuk a levélre rákenődött másik, nem tudom én, hány növénynek a, most nem virágport mondok, de, de valamilyen, valamilyen anyaga, és, és ezt beteszem ebbe a gépbe. És akkor ez a gép azt fogja nekem mondani, hogy amit te tudni akarsz, az ez a növény, és még mellette van egy százalékban, vagy fél százalékban valami szennyeződés. Ezt most nem, nem teljesen vettem ki a ez, hogy ezt... ez
1: lehetséges, ezt... Ez lehetséges napjainkban az úgynevezett shotgun-szekvenálással, amikor minden szekvenálunk az elegyben, ebből az úgynevezett DNS-könyvtárból, és akkor utólag kiszűrjük belőle a humán DNS-t, illetve az úgynevezett endogén DNS-t, a saját hát. DNS-ét a mintának. Tehát erre van lehetőség. Egy másik módszer, amit a laborban használunk, az egy az egy ilyen dúsításos eljárás, mikor kiválogatjuk még szekvenálás előtt azokat a, azokat a szakaszokat, ami minket érdekel. Akkor már megszabadulunk szekvenálás előtt a talajbaktériumoktól, vagy egyéb olyan szennyeződéstől, ami, amire nem vagyunk kíváncsiak.
2: Egyébként pont a említett mitokondírás dns sel voltunk korábban itt gondban, ugyanis az is belejátszik ennek a kérdésnek a megválaszolásába, ami probléma, probléma felvetésbe, hogy mit akarunk vizsgálni, tehát mi a megtámadott polimorfizmus, vagy az, az tulajdonképpen tényleg mennyire polimorf. Mert az, hogy mi most itt beszélgetünk, és nem jut teszünk be azt, hogy mi most milyen rakonságban lehetünk egymással, de minden, hogy mondjam, statisztikai valószínűsége meg lehet annak, hogy teljesen azonos anyai DNS állományra rendelkezünk, mondjuk te meg én, és ettől még nem vagyunk semmiféle rokonságban egymással. Olyan értem rokonságban, ami mondjuk etnikus értelemben, vagy akár vagyon jogi értelemben rokonságnak nevezhető, hogy vér komolyan vetővérségi közökben nem. Na most ez a lehetőség, hogy itt ugyanaz a típusú dns keveretik, ugyanaz a típusú DNS-sel egy adott pozíció szempontjából, vagy adott polimorfizmus szempontjából, itt az annál által említettem, ez most már ezek a modernek elkülönítetők belőle, tehát attól nem kell félni, hogy egy, egy ugyanolyan típusnak egy 5000 évvel ezelőtti változat változattát mutatjuk
0: ki. Nagyjából azt, hogy az arheogenetika magában mivel foglalkozik, azt úgy körül jártuk, viszont nyilván az archeogenetika az nem önmagában való, hanem kapcsolódik a többi régmúltat feltárni kívánó tudományhoz. Ha mondjuk 40 évvel ezelőtt valaki csinált egy mostanihoz hasonló valamilyen régészeti projektet, Mi a különbség egy mai hasonló projekthez képest? Hol kap ebben szerepet az archeogenetika, vagy milyen pluszot tud hozzáadni?
1: Hát a legtöbb napjainkban futó régészeti projektben vagy legalábbis itt az intézet régészeti projektjében már szerepet kap a, a bioarcheológia régészeti, nem csak archeogenetika, hanem egyéb biológiai vizsgálatok, antropológiai vizsgálat, izotóp, kémiai vizsgálatok, és ezek mind kiegészítik a régészeknek a, a megfigyeléseit, illetve támogatják, vagy épp megcáfolják a régészek elméleteit és elgondolásait vagy
2: talán azt is lehet mondani, hogy megnehezítik, még jobban megnehezítik, hogy tovább tudjanak lépni egy-egy kérdés megválaszolásában, ugyanis ugyanazt mindig látni kell, hogy egy újabb tudományterület nem csak a pozitív hatásait érvényesíti hozzá, hanem a problémáit is hozza magával, a mintavételből fakadó, az interpretációból fakadó problémáit. Erre talán kicsit ennél jobb példa, mert talán az archeogenetika még nem, olyan idős tudományterület, hogy ennek a történetiségéről lehessen beszélni, de például volt a C14 radiokarbon keltezésnek a, a tudománytörténet, volt voltak óriási felfutások, visszaesések, elbizonytalanodások, új technológiák jelentek meg, kalibrációs modellek jelentek meg, jelenleg a matematikai, statisztikai analízis, tártományban, nagyon kívül már nem is szabad értelmezni egy adatot, tehát így ránézek, és az egy adat az már tulajdonképpen így nem is fogható föl, legalábbis mi ezt tanuljuk a többi kollégától, aki ehhez ért, és nagyjából ez is, ez is jellemző az arheogenetikára is, hogy újabb kérdéseket enged megválaszolni, vagy hagy megválaszolni, vagy tud megválaszolni, ugyanakkor újabb problémákat vet fel, és újabb nehézségeket hoz az
1: interpretációba.
0: És mik ezek az újabb kérdések, amire egyetem van esély most már arra a genetikával, és eddig nem volt?
1: Hát például az egyik ilyen a, a Neolitikum végén bronzkor elején történt uh, Jamnaja vándorlás, ami egy, egy genetikai felfedezés, tehát korábban a régészek nem gondolták, hogy, hogy itt egy masszív migrációról van szó, és ez komoly kihívás elé állítja most a régészeket, hogy, hogy ezt a genetikai eredményt beillesszék a, a kutatásaikba, értelmezzék, vagy cáfolják, összeegyeztessék azzal, amit a régészeti leletekben látnak.
0: Tehát ugye a lehetekben gondolom anatómialag látják, hogy milyenek ezek az emberek nagyjából, meg, meg látják a tárgyákat. Új, új
1: tájtípusok megjelentek abban az időszakban, de nem olyan mennyiségben, hogy, hogy ebből ők egy, egy vándorlást feltételezzenek. Más korszakokban pedig a régészek, főleg a 1990-es években még vándorlásokat feltételeztek, amit aztán további régész generációk inkább megcáfoltak, és most ezekben talán az archeogenetika tud majd segíteni. Ilyen például egyéb bronzkori népcsoportok, kultúrák cserélődése, változása, amit nem tudunk pontosan magyarázni, vagy akár a népvándorláskor számos kérdése, vajon az elit cserélődött, vagy tényleg népek mozogtak. volt egy alaplakosság itt a kárpát medencében ami folyamatos volt, vagy egy egymást itt a népek során.
0: Tehát a csontjaink mondjuk uh, tanilag azok, azok annyira egyformák, hogy abból ilyesmit nem, nem nagyon lehet megállapítani. Hát más megközelítés,
2: tehát korlátozott az Aha. ilyen típusú konzekvencia levonás természetesen ott is megvan. Tehát azért az antropológiai eredmények egy része példának okáért bizonyos őstörténeti, vándorlási kérdésekben megerősödött az archeogenetikai eredmények által, mások úgymond száfolódtak, de hát ez a véletlen tényleg a tudomány fejlődéséből következik. Amit érdemes még itt elmondani esetleg a, a használat, a felhasználás tekintetében, a, az újszerűség tekintetében, hogy mondjuk 30-40 évvel ezelőtt lehetetlen volt arra komolyan vállalkozni, legfőjebb, hogy mondjam poénból, hogy valaki történeti szemét egy adott maradványhoz próbáljunk kötni. Tehát, hogy összekössünk egy konkrét szemét és egy konkrét maradványt. Ugye ez első egyébként nem is az archeogenetika területe, hanem sokkal egy kriminalisztikai, igazságügyi kriminalisztikai kérdés, hogy egy maradványt megpróbáljunk összehozni egy adott személlyel, legyen az mondjuk az elkövető, vagy az áldozat, vagy annak valakie. És most ezek a lehetőségek, igazából adottak a történeti vonatkozásban is. Erre hoztam példának a, a Rákóczi Zsigmond, illetve a Rákóczi család fiági rendszerének a kutatását, de hogyha itt vissza lehet menni, vagy kicsit korábbra, akkor talán most már lassan 6-8 éve fejeződött be a harmadik Richard féle történet, hogy amikor a, ezt a ominózus Shakespeare által megénekelt uralkodót testszerűségében is próbálták azonosítani, és hát akkor végül is elég Nem azt mondom, hogy bizonytalan módon, de elég sok kompromisszumot téve végül is elfogadta a tudományterület az, hogy hogy az a maradvány, amit megtaláltak, az harmadik Richard egykoron volt angol királyé lehetett.
0: Ide kell idéznem egy hasonló magyar történetet, aminek más vége lett, mondjuk így, még pedig a Petőfi maradványainak a megtalálását, és ott is volt, emlékeim szerint, egy és DNS vizsgálatnak az adata, ahol mondtak valamilyen százalékos egyezéseket, meg ilyesmi, amivel nyilván egy csomó embert meg lehetett győzni. Miért nem ugyanez? Az miért mondanak mást azok a százalékok, mint itt, vagy mi volt más abban a sztoriban, ha, ha ezt valahogy röviden... A dolog hát egyébként be...
2: nagyon egyszerű, tehát most bizony, nagyon bonyolultnak tűnik egyszerű. A harmadik Richard vizsgálatnál az elvégzett genetikai vizsgálat igazolta azt, hogy ez egy férfi. És mivel ugye ennek ellentmondó információ nem volt a történeti forrásokban, hogy harmadik Richard esetleg valamilyen ilyen féleség lett volna, ennek kapcsán az ő férfisége az, hogy a maradvány genetikai értelemben férfinek minősül, tovább engedte a vizsgálhatóságát. Tehát az volt a, az lépés lépés, Férfi vagy női a maradvány. De most a hominózus petőfi maradvány esetében ott legelőször is az amerikai kutatók, akik, akiket felkértek a vizsgálatra, azok a morfológiai, amerikai morfológiai megállapítással ellentétben, megerősítve egyébként a magyar-orosz akkori akadémiai vizsgálóbizottság eredményét, nőinek minősítették a csontvázat. Ez egy logikai sor, és abban logikai sorban nem lehet hamarabb vizsgálni a mitokondriás DNS mintázatot, mint azt a kérdést, hogy egy maradvány férfi vagy nő, hogyha a maradvány az nő, akkor praktikusan nem lehet Petőfi Sándoré. Tehát innét a kérdés félre kell rakni, és ezt így, így kell kezelni. Nem így történt, és így jöhetett mindenféle, hát azt mondom, szamárság és mindenféle blödelképzelés elképzelés a történetbe.
0: És az a mitokondriális DNS eredmény, amit ők kaptak, az konkrétan mit igazolt? Hogyha most eltekintünk ettől, hogy nem lépünk tovább, és... Tehát pozitív oldalról közelítsük ezt meg, hogy... Az az eredmény, amit ők kaptak, az, az igazából mit jelent?
2: A tudomásom szerint ezt kínai kollégákkal végeztették el kínai laborban, és szereztek valahonnan nőági leszármazottakat, tehát a anyai ági leszármazottait, illetve anyai ági rokonokat, és az anyai rokonoknak a mitokondriális típusával próbálták összevetni a Petőfi Sándor féle kinyert dolgot, és ott találtak, egy mondjuk így egyezéseket, de ugyanakkor volt, ami meg nem egyezés volt, és egy ilyen nagyon-nagyon bizonytalan, és szerintem komolyan a kínai kollégák által se vállalható szakmai véleményt hoztak létre, de mondom, ezt nem is szabadott volna már elvégeztetni, hiszen mm-hmm. maga az alapvizsgálat az, az olyan, tehát az igazságügyi megközelítésbe
1: azt számít, hogy férfi, vagy hogy nő, hogyha akkor onnan nem megyek tovább, úgyhogy... Mm-hmm. És egyébként egy rendkívül gyakori mitokondiális típusról van szó, tehát ez a h csoport, amiben Európa 40%-a tartozik, annak a mitokondiális DNS-nek, a vizsgált DNS-nek is csak egy kicsi szakaszát nézték, tehát igazából igen kicsi bizonyító erővel bírna akkor is, hogyha teljes egyezést találtak volna az anyai leszármazottak, és a feltételezett petőfi maradvány között.
0: Mik is ezek a haplocsoportok?
1: A mitokondiális DNS-nek van egy törzsfája. Minden ember egy közös úgynevezett mitokondiális évára vezethető vissza anyai ágon, tehát képzeljünk el egy fát, ami a törzse felől szétágazik, így ezeket az ágrendszereket csoportosítják, csoportokba csoportosítják, és a h csoport az a mai, mai Európában a, a leggyakoribb ágrendszer.
0: Te hogy akkor 21 néhánynál kevesebb van ezekből. Hát ugye hogyha hogyha egy egybetűs? Igen, uh, igen, hát az aha.
1: ABC betűn igen. adták ki ezeknek a csoportoknak, de ezeken belül vannak alcsoportok, mm. tehát, hogy az elmúlt években egyre több embert vizsgáltak, egyre jobban mentek lejjebb ezen a fán vagy az ágakon, följebb, ahogy ezt elképzeljük, és vannak ilyen alcsoportok, hogy H41, meg H42, stb.
0: És akkor ezek ugye azt jelzik, ezen a fán úgy haladunk, ahogy vannak ilyen pici kis mutációk a igen, mitokon igen, mondani, egy, DNS-ben. Egy-egy betű, egy, betű megváltozik. Egy-egy
1: betű megváltozik, igen. Úgy haladunk, és hát, hogyha két ember, hogyha a H42-be tartozik, vagy 43-ba, akkor a közös ősük az fiatalabb, mint mondjuk egy H42-nek, vagy egy U-nak, annak a, a közös sokkal régebben élt.
0: Visszacsatolva... Oda, amit mondtál, hogy milyen variábilis meg konzervatív szakaszok vannak, hogy akkor feltételezem, hogy a konzervatív szakaszok azok olyan dolgokat kódolnak, aminek nagyon nem szerencsés megváltoznia. A variábilis meg olyat, ami megváltozhat.
1: Igen, azok azok olyan szakaszokat, többnyire olyanokat kódolnak, amiből fehérje íródik át valamilyen funkcionális feladata van. A variábilis vagy hipervariabilis részeknek pedig nincsen.
2: Egyébként ennek evolúciós szerepe is van abból a szempontból, hogyha már mitokondriumnál tartunk, hogy ahol ha máshol következik be egy mutáció a mitokondriumon belül, akkor pontosan a hely által detektált genet lókusz fontossága miatt azok általában élettel összeegyezhetetlenek, vagy éppen nem kerülnek át az utód generációba. Tehát nem csak az a lényeg, hogy a variabilis és a konzervatív, a konzervatív megváltozik valami, akkor ott nagy valószínűséggel az nem fog tovább öröklődni. Tehát kiesik az az a típus, az ki fog kerülni a, a, a következő generációknak a variabilitásából.
0: Igen, tehát hogy a, maguk a mutációk azok olyanok, mint hogyha én úgy képzelem el, mint hogyha egy papírlapra esne az eső, tehát hogy bárhol véletlen szerűen beüthet igen. a baj, csak ahol fontos, ott, ott, hogy ott nem, felszárad. Ott, 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 <gül> ott
2: nem, illetve ott nem szárad föl, ahol meg nem fontos, ott meg benne
0: marad. Igen, szóval Igen, adott. igen. És akkor most hát eddig a mitokondriális DNS-ről beszéltünk leginkább, és akkor ennek most majd látom ezekkel a haplócsoportokkal itt a, a határait, tehát hogy akárhogy is próbáljuk ezt a fát megérteni, azért egyszerűen a, a helyeknek a száma miatt is, vagy a, a haplócsoportoknak a száma miatt is nem fogunk tudni odáig eljutni, hogy, hogy akkor ez egy egészen pontos leszármazási törzsfa lesz, hanem csak ilyen nagy csoportokat tudunk valahogy összevetni egymással, ugye?
1: Hát a leszármazási törzsfa az pontos, Viszont, hogyha csoportokat, népcsoportokat akarunk vizsgálni, tehát nem az egyén szintjén, hmm. akkor nagyon kevés információt nyújt. Tehát ez egy anyai ősről hmm. árul el nekünk információt, és így, ha csoportszinten vizsgálódunk, akkor 20-50 száz anyai ősről tudunk meg valamit. Tehát ezért érdemes a, most, hogy már lehetőségünk van rá a magi DNS-t is vizsgálni.
0: Ezzel a sejtmag DNS-sel, ezzel mi a maximumt el tudunk érni? Vagy most mennyire nagyot merünk álmodni?
2: Hát határa csillagoség, lehet, hogy erre mondják, de ugye a kinyerhetőség és az olvashatóság az egy kérdés, az értelmezés, tehát az a, az a bioinformatikai tudás és analízis képesség, amivel ezt, ezt ugye, ez, a, ez eleve Big Data tehát ugye ez eleve egy nagy adatbázis, tehát ezek óriási adatok. És ezekben lévő hibák, rendszertelenségek, problémák, minden egyébnek a kezelése igazából egy önálló tudományterületté kezdik kinőni magát. Tehát igazából ez nem megy úgy perifériá, hogy én értek egy picit ehhez, és akkor majd ehhez is érteni fogok. Tehát itt most már nagy projekttek mögött, nagy tímek vannak bioinformatikai oldalról, akik ezeket az adatokat megpróbálják értelmezni, és még az is lehetséges, hogy egymás utáni kronológiai etaponként más és más értelmezés nyer. Nem mondom, hogy ugyanaz az adat, de tehát mindig mindig lehet még belőle bányászni valamit. Hogyha ha meglenne a, a közép-havarkor, ha van ilyen egyáltalán történeti értelemben, tudom, egy teljes temetőjének, minden egyes személyének egy ilyen DVD meghajtón a teljes bázisorrendje, ugye, akkor, akkor ugye az, egy, az egy kérdés, de még önmagával ezzel se megyünk olyan értelemben semmire, mert analizálnunk kell. Tehát egyszerűen értelmezünk kell az, ott, az a rajt lévő adatokat, és hát ugye nem beszélve arról, hogy ez, amit mondtam, ez egyelőre még csak a science fiction környezet, tehát nincsenek meg az adatok, rengeteg adatot ki kell egészíteni, tehát ez egy folyamatos szűrés, tehát igazából ez a rész ennek a tudománytörletnek Kicsit furcsa lehet a kívülálló számára, hogy ott hogy mondjam, okos emberek ülnek nagy monitorok előtt, és mint a Matrix betűi folynak le a, a különböző rettenetes adatok, és ebben kell valamilyen mértékben rendszer találni, és összefüggés rendszereket létrehozni.
0: Nekem most az a példa jut eszembe, vagy az a fiktív kérdés, hogy ugye, tudjuk azt, hogy Magyarországon az emberek azok azért elég változatos felmenőkkel rendelkeznek, és azt mondanánk mondjuk, hogy fogunk két vidéki várost, és kicseréljük a népességüket. Ezt az archeogenetika később, mondjuk az ottani temetők alapján, ezt ki tudnál szúrni vajon?
1: Egymáshoz közeli városokról van szó, vagy, én, vagy én, Azt akarom
2: mondani, hogy egyébként minden, minél nagyobb városokról van szó, annál kevésbé tudná kiszúrni, Aha. mert annál nagyobb variabilités várható, és ugye az megjelenik az előnemzedékben, tehát hogyha egy temetőt nézek, ami annak a város lakosságnak a korábbi lenyomata, és utána a lakosságot kicserélem egy ahhoz hasonló lakosságú genetikai variánciai lakosságra, és ez ez nagyszámú, akkor nem fogok véletlenül jelentős eltérést találni a a, a dolgokba. Természetesen itt is nagyon fontos, hogy milyen markert vizsgálok, tehát mivel mivel próbálom megfogni ezt a kérdést, mire próbál zoomolni a kutatás, de egyébként ez Ugye elvezett addig a kérdés, hogy a mintavételeknek a véletlenszerűsége az hogyan lehet biztosítanó, és hát ugye minél nagyobb közegből veszük, elméletileg annál nagyobb a véletlenszerűségnek az esélye. Tehát uh-huh. szokták mondani, hogy Budapest lenne a legjobb, azt tudjuk, hogy nem igaz egyébként, de most, hogy vannak olyan kutatási témák is a laborunkban, hogy recens magyarországi népességek vagy magyar nyelvű népességeknek a, a vizsgálata, és ott is fölmerült, hogy esetleg meg kéne mérni egy Debrecent olyan értelemben, nem. Logikus, hogy nem a maga 150 ezer fős mélységébe, hanem az, hogy mondjuk egy, egy ilyen város az, az mi Én Debrecen és Kecskemét között lényegi eltérést egyébként nem várnék, még akkor is, hogyha mindenféle történeti beágyazottság tekintetében az egyiket Kuhn területnek minősítetjük, a másikat nem itt Vagy akár annak így van, de, de, de nincs nagy különbség. Tehát ez egy, ebből a szempontból ez nagyon látványos kérdés, de a válasz az elég kiábrándító lehet.
0: Uh-huh. Ami fogalmam nekem ezekről a régészeti feltárásokról, meg ilyesmikről van, van, hogy mondjuk építenek egy autópályát, kiásnak ott valamilyen mondjuk egy temetőt, és látjuk azt, hogy milyen tárgyaik vannak, látjuk azt, hogy hogy éltek, és azt mondjátok, hogy most az archeogenetikával valamennyire azt is lehet tudni, hogy mi a származásuk. Az lenne a kérdésem, lehet, hogy egy kicsit ilyen, ilyen bonyolult megfogalmazással, hogy a történettudománynak a képe arról, hogy egyáltalán mik mozogtak az írásos története rendelkező idők előtt. Tehát, hogy mik voltak azok az egységek, amik mozogtak, hogy arról a fogalomról, hogy nép mondjuk, ezekről a fogalmakról az utóbbi 30 évben más lett a gondolkodásunk ettől, hogy archeogenetika van. Vagy csak ugyanazokat a fogalmakat használjuk, de most már finomabban tudjuk, hogy kik mozogtak.
1: Tehát mi az őskorban, amikor még, még nem tudunk nép nevekről, nincsenek még írásos forrásaink, akkor kultúra, nevekkel operálunk. Ezeket a régészek adják egy-egy jellegzetes típus vagy leletcsoport csoport alapján, vagy jellegzetes temetkezési módok, háztípusok, településtípusok jellemeznek egy-egy őskori kultúrát. Mi ezeket a kultúrákat használjuk, mint egy ilyen csoportosítási eszköz, de egyáltalán nem lehetünk arról biztosak, hogy ezek a kultúrák, tehát akik hasonló edényeket használtak, ők valóban azonos nyelvet beszéltek-e, volt-e valamiféle összetartás. Tartozás tudatuk egy-egy kultúrán Tehát ez egy komoly kihívás, illetve problémaforrás lehet a mi kutatásunkban. Mi, mi, mi volt a kérdés volt a társra, hogy, hogy hogy változott erről változott a, a el, még,
0: még közben eszembe jutottál egy még jobb. Tehát
1: nem, mi nem definiáljuk újra az etnikum vagy kultúra fogalmakat a genetika eszköztárával, hogyha.
2: Nem. Hát leginkább megkérdőjelezzük, hogy, hogy ezek vannak-e, tehát <gül> hogy érvényesek ezek <gül> a fogalmak, amire utaz, az az aloszínű az, hogy egyre inkább ezeknek a fogalmaknak a vaskos értelme megkérdőjeleződik, <gül> tehát hogy tényleg lehet-e úgy kutatást végezni, hogy kijelentjük, hogy ez, ez. És akkor az egy olyan bázis, ami aztán szentés és minden után arra épül. Na most biztos, hogy az arheogenetikának vannak van olyan adatai, amelyek ezt puhítják, tehát ellent mondanak neki, és rákényszerítik a kutatókat arra, hogy jobban mögé nézzenek a kérdésnek. Egyébként ennek nem hiszem egyébként, hogy arheogenetika indítatása van, de például az angolszász régészeti szakirodalomban meg, meg felfogásban már több évtizede megvan a maga magja, amelyet most már így Európa nagyobb részén elfogadnak ez az identitás régészeti hozzáállás, tehát hogy annak az adott sírnak ne etnikumot tulajdonítsunk, uh-huh. hanem sokféle identitás, sok féleségét, Tehát lehet egy ilyen is, lehet neki egy kulturális identitása, egy vallás identitása, eleletanyaggal összefüggő identitása, és ez ugye árnyalja ezt a képet, hogy valamiről kimondjuk azt, hogy ez ez vagy nem az. Az viszont továbbra is logikus, hogy a történeti forrásokban megjelenő adatok, ha azokat történeti kritika alapján, forráskritika alapján komolynak veszünk és elfogadhatónak tartsuk, akkor azokhoz hozzápasztintató régészeti jelenségek vagy történeti jelenségeket összevonjunk. Tehát amikor azt mondjuk, hogy megjelennek az avarok, vagy valami megjelenik egy, egy új csoport a Kárpát-merencébe, akkor annak van egy történeti adata, és a történeti adat mellett a régez beszámolnak egy új leletanyag megjelenéséről. Akkor ennek a kettőnek a összevonása vélhetően logikus lépés, hogy a kettőnek az egymásról a reflektáltatása, az megint más kérdés, hogy genetikailag ez, ez tényleg eltérő csapat csapata, vagy lehet, ugy, ugyanazok csak más tertípussal temetkezve, vagy egy újat hoztak létre, vagy közben átöltöztek, vagy közben vallást váltottak, vagy közben nyelvet váltottak, mert ugye minden-minden lehetséges. Egy dolog nem lehet, az egyén a genetikai pozícióját azt nem tudja megváltoztatni. Ez szerencsés dolog.
0: Igen, most már talán saját kérdésemet is kezdem érteni, mert közben eszembe jutott egy ilyen hasonlat, ami nekem nagyon Tetszett ez a nemzet fogalom. Tehát, hogy a, amíg az ember, mit tudom én, általános iskolában tanulja ezeket a dolgokat, meg nemzeti dal, meg ilyesmi, addig azt gondolja, hogy ez a nemzet dolog, ez egy ilyen, valami, ami úgy létezik. Tehát, ami egy ilyen. Most nyilván majd vitatkozni fognak velem, hogyha nem tudom egyes hallgatók, de hogy azért most már tudjuk, hogy, hogy ez az egész nemzet dolog, ez, hogy mondjam, szilárdságában nem hasonlítható egy genetikai adathoz. Tehát ez egy nagyon nagy részben nyilván egy kulturális konstrukció. És az, azzal még semmi baj nincsen, amíg ezt így használjuk, csak nyilván azzal van a baj, hogyha ezt visszavetítjük és azt mondjuk, hogy volt a nem tudom én, az avar nemzet, ami nyilván vagy valószínűleg nem volt. A kérdésem ezek inkább erre vonatkoznak, hogy amikor, ahogy Balázs is mondta ezt, hogy ez, és akkor jöttek az avarok, hogy amikor látok ilyen térképeket ilyen nevekkel és nyilakkal, nem lesz- még tudom én, húsz év múlva, hogy már legalábbis nem ilyen nevek lesznek a nyilak fölött, vagy, vagy ennek az egésznek így, hogy térképek nevekkel, nyilakkal, ennek már nem lesz értelme.
1: Hát biztos, hogy gyányaja a képet a, a genetika ezen a téren, de már ma is a, a régészek történészek egyetértenek arról, hogy nem szabad azt gondolunk, hogy az avar etnikum vagy pláne az avar nemzet, hanem különösen ezek a nomád népcsoportok közös politikai, illetve gazdasági célok mentén szerveződtek, de heterogén csoportok voltak, tehát nem közös eredetű egységes népeket képzeljünk el. Te ugye
2: érdekes kérdés, ez az eredet tudat vagy annak a, a képessége, hogy vajon volt-e, mert ugye ezt igazából bizonyítani cáfolni nem tudjuk. Mikor mindig fölmerül a, akár a magyar hogy mondjam, közpolitikában ez a hun-magyar rokonság kérdése, arra nincs módunk és eszközünk, hogy azt cáfoljuk vagy alátámasszuk, hogy egy honfoglaló egyén annak volt-e valamiféle hun tudata? Tehát az, hogy ő, ő gondolte úgy a a saját őseire, amelyen belül a, a hun, az akkoriban nekik valamit hunnak jelentő dolog, mert ugye ezt is árnyalni kell, az valamilyen szerepet játszott. Erre a genetika nem képes, de nem is célozza meg, tehát ezt ilyen értelemben nem fogjuk tudni megmondni. Meglehetősen exaktnak tűnik az, hogy vizsgál a genetika bizonyos markereket, de ez teljesen kívül esik a vizsgálhatóságnak a keretein.
0: Most nem ebben a kulturális értelemben, de amikor arról beszélnek, hogy mi a hunoknak a rokonai, vagy a leszármazottjai, vagy a nem tudom én, tehát valamilyen ilyen fogalmakkal élnek, akkor ezek mennyire, tudományosan mennyire értelmezhető felvetések egyáltalán?
1: Igen, nehezen értelmezhető, mert csak abból indulunk ki, hogy mennyire kevés hunkori hunnak mondható leletünk van a Kárpát-medencéből, illetve hogy a a hunok, tehát a, maga a hunok is kik voltak, ez is egy-egy alapkérdés. Ahogy az avarokról elmondtam, hogy valószínűleg egy ilyen ö, közös politikai célmentén szerveződő társaság volt elképzelhető, hogy a hunok is azok voltak, és a itteni alaplakosságot meghódították, vagy uralmukkal lehajtották. Tehát egy, egész egyszerűen az, hogy az ötödik században a, a az itt talált sírok közül, kikre mutathatunk rá, vagy csontvázak közül, hogy na ő hun volt, meg ő hun volt, ez már egy megoldhatatlan feladat.
0: Tehát olyasmi lehetett, a, mint, a, mint, a, mint a Szovjetunió? Tehát, hogy, és akkor mit, hogy azt a kérdést tennénk föl, hogy rokonai vagyunk a szovjeteknek?
1: Vagy, vagy az is lehet, hogy ez a honkori jelenség egy, egy, egy divathullámot hozott magával ide a Kárpát menencébe, tehát volt, aki felöltözött menő hunnak. Felöltözött hunnak. Vagy, tehát bármi elképzelhetős innentől kezdve nagyon nehéz bizonyítani. Most vizsgálják Ázsiában ázsiai hunkori leleteket nagyobb számban, ez, ez a, a Xunnu időszak, amivel ott foglalkoznak, az első genetikai eredmények alapján egy elképesztően heterogén, elképesztően változatos genetikai összetételű csoportról van szó, úgyhogy ez, ez az egészet még inkább megnehezíti, hogy mi az itteni hunkori leleteket kötni próbáljuk valamihez, és aztán azt pedig de még, magyarokor... még, de
0: még jobb példa eszembe jutott az európai identitást, tehát mi hmm. európaiak vagyunk hogy ez ilyesmi is lehet akár, hogy nem genetikailag nem tudom egyébként mennyire vagyunk keveredve, de össze-vissza, tehát hogy egy németnek, vagy egy franciának, vagy egy angolnak is, angolnak valószínűleg kevésbé, de hogy van európai identitása, és menő is tud lenni az európai identitás, de, de ugyanakkor egy elképesztő katyfasz van itt genetikailag nyilván.
2: Egyébként ez egy opozíció pozíció, a lényegre, mert a európaiasság és a húnság között ugye feszül egy ilyen fokú kelet-nyugat ellentét, hogy hol kell fel a nap, és honnan jön a kultúra, és mi határozza meg azokat a főbb karaktereket, amelyek mentén a jelenlegi emberiség mondjuk meghatározza önmagát. Egyébként a korábbi kérdésedre visszatérve, majdnem azt akartam válaszolni, akkor szóba került ez a, ez a városváltás ezt a városváltást bármennyire hihetetlen nem biztos a Kárpát-merencébe csinálnánk meg, akkor is ugyanerre jutnánk. Tehát igazából ez a bizonyos heterogenit, nagyon heterogén, tehát nagyon változatos, de a heterogenitásába hasonló népesség, ez, ez tovább megy az országhatárokon, még, még a Kárpát-merencén is, mint földrajzi egységen tovább megy. Tehát adott esetben azt merném mondani, hogy egy közép-német városnak a német, tehát cserélném ki mondjuk egy magyarországi városnak a népességével, ott se lenne az a megakadás, amire rákérdeztél. Mert egész egyszerűen bizonyos megközelítésben, bizonyos felbontásban itt ez a belső jelenleg élő népesség, tehát itt most tényleg a jelen jelen recens népességről kell beszélni, meg annak a közvetlen pár évtizeddel előző előzményeiről, az nagyon-nagyon hasonló. Ebbe alig-alig találunk néhány olyan elemet, ami utal az ő egyediségére, történetiségére, esetleg valamiféle eredetére. Tehát ez egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon erőteljes katyfasz, ami itt van, és, és ebben nagyon nehéz pontonként kijelölni, hogy most akkor ez a különbség ő közötte és ő közötte jelenti azt a típusú identitás különbséget, amit adott esetben egy közép-német városka, lakói mondanak magukról, hogy márpedig mi frankok vagyunk, hát most akkor köszönöm.
1: Egyébként az őskorban még könnyebb dolgunk van. Volt, hogyha Ezt őskori mintákat volna. vizsgálunk, akkor még nem volt ilyen nagy fokú a keveredés. Tehát ott, ott egyszerűbb genetikai vizsgálatokkal is meg tudtunk különböztetni csoportokat egymástól.
0: Igen, ha már szóba hoztad az őskort, a kutatási kapcsolatban két alapvető határt, vagy alapvető kiterjedtséget akartam tőletek kérdezni, hogy meddig terjedt ki a Ugye az egyik, az nyilván a Kárpát-medence, úgy jön ide az őskor, hogy ott vannak nyilván időbeli rétegek, amikkel foglalkoztok. Mit tudunk, mi volt itt a Kárpát-medencében, legalábbis a ti kutatásaitok, amiket érintenek?
1: Hát a mi kutatásaink az új kőkor, elejével kezdődnek itt a Kárpát-medencében időszámításunk előtt, körülbelül 6000 évvel ezelőtt, akkor gyakorlatilag mondhatom, hogy a mi eredményeink alapján azt mondhatjuk, hogy az első földművesek valahonnan Anatólia területéről ebben az időszakban érkeztek ide a Kárpát-medencébe. Itt egy gyűjtögető lakossággal találkoztak, akikkel igen kismértékben keveredtek az elején, tehát úgy néz ki, hogy többnyire izoláltan éltek egymástól, egy-egy kapcsolatot létesítettek csak, majd ahogy az új kőkort váltotta a részkor, úgy egyre inkább összeolvattak. De ez a vadász, hogy gyűjtögető lakosság kisebb számban volt jelen, és ezért a jelentősége is viszonylag csekély. Az azt követő időszak a bronzkor, ennek a genetikai uh, hagyatékát most vizsgáljuk éppen. Ekkor már érkezett ez a korábban említett hiamnaja a genetikai hatás az sztyeppéről, illetve Európa észak-nyugati területeiről is jöttek ide népcsoportok. Ekkor a Kárpát-Menencét úgy lehet elképzelni, mint egy ilyen nagy olvasztó tégely, vagy egy ilyen kulturális csomópont, és, és már igen változatos volt az itteni lakosságnak a génállománya
0: és ezek a szegény vadászót gyűjtögető emberek, ők meddig húzták Európában? Ezt lehet tudni.
1: Hát vannak nyomok arra, hogy a Neolitikum későbbi időszakaiban is még egy-egy közösség viszonylag izoláltan élt, illetve Észak-Európába visszahúzódtak, és ott tovább éltek. De a többségük aztán egy idő után beolvadt, és a földműves genetikai hagyatéknak mm. egy ilyen 10-20%-át tette ki az ő genetikai örökségük, tehát ez a vadászógyűjtögető örökség, mondjuk itt például a Kárpát-medencében.
0: Lehet ezt tudni, hogy ők egyszerűen csak visszább és visszább vagy agresszió áldozatai is lettek?
1: Vannak olyan helyek Európában, ahol, ahol vannak jelek agresszióra, de a másik oldalról is, tehát hogy a vadászógyűjtögetők voltak a, a támadók. De, uh-huh. de egyébként viszonylag csekélyen nyom van, vagy feltártunk föl ez ideig.
2: Nem tudom, hogyan tovább, mert ugye most még azért hiányzik a Kárpát-Verence kronológiájából nagyon-nagyon sokat a történeti időknek addig a részeig, amelyek mondjuk az a genetikai vizsgálatok mondjuk relevánsan szóba jöhetnek, de nagyjából a, a bronzkornak a vége az, a, a, ameddig a mostani ideig szisztematikusan kutattunk, illetve ebbe a mi kutatásaink is szerepet játszottak. és
0: eszkert, hol tartunk évezredben számolva?
2: Hát igazából a Krisztus előtti első évezred, második évezred váltása, ez, a, ez az ő pont, és akkortól indul el egy másik típusú migrációs folyamat, és ennek a kutatása most kezdődik, és az Európai, illetve a világ kutatói intézeteinek az érdeklődési fókuszába ez kerül be, illetve ennek a következő a maga a amit így szoktunk, ugye a magyar történeti környezetben megszokott nével illetni. Ennek a kutatása is most már kezd reális lenni, ugye ez nem kimondottan a régészeti interpretációk problémája, tehát nem azért mondom, hogy kezd, mint eddig nem lett volna lehetőség rá, hanem ahogy említette Anna is, a variabilitás növekedés, a keveredés növekedés miatt a módszereknek fejlődniük kell, másoknak kell lenni, a megközelítéseknek, mert még egy neolit időszakban a lelet mennyiség, illetve a populáció nagyságok eleve meghatároztak valamiféle hogy mondjam, nagyságrendet a variabilitásba, az a, a névvándorlásokkal, a, a migrációs keveredésekkel egy idő után annyira felerősödött, hogy ahhoz, ahhoz új hogy, hogy mondjam, új matematikai módszerek, uh-huh. biostatisztikai megfontolások kellenek, és egyszerűen más agy a történeti régészeti projektekben is.
0: Ha jól értem, akkor hát ez a sweet spotnak az ellentéte. Tehát, hogy volt egy régebbi időszak, ahol nem volt akkor a keveredés, de nem is volt mondjuk írásos kultúra. Van egy újabb időszak, ahol nagy a keveredés, de van már írásos kultúra, és van a kettő között egy rész, ami a, nem tudom én, a nevezzük ezt. A sour spotnak, ahol nagy a keveredés, de még nincs olyan írásos, olyan írásos emlékek, amivel ezt, ezt jobban föl lehetne tárni. Ezt jól, jól
1: értem? Már mint a Aha. Hát a, abból, abból az időszakból azért már van írásos forrás is. Aha.
2: Nem tudom egyébként, hogy előnye vagy hátrány. <síns> ez Most
1: ezek értelmezése ez... is egy külön, külön probléma csomag.
2: Mert egy olyan prekoncepció lehet mondjuk egy elindulás, egy történeti vagy nyelvészeti szálon, ami aztán utána teljes fas. Kutatáshoz vezethet független attól, hogy most a reogenetika módszerében rá tud-e mutatni arra, hogy ez false, vagy létrehoz egy adatbázist, ami aztán utána úgy kering a nemzetközi légtérbe, és azt, mindenki azt von le belőle konzekvenciát, amit akar. Tehát igazából az ilyen értelmű írásbeliség megjelenés az segít is a helyzeten, ugyanakkor meg problémásabbá is teheti. Tehát egy neolitikum kutatás a szóba jöltő minták száma, és a lelőhelyek száma, meg egyéb kapcsán egy sokkal egyszerűbb kép lehet függet hogy a kérdés ugye ősívnek tűnik.
0: Én itt most arra is gondolok, egyrészt az írásos emlékekkel kapcsolatban arra, hogy nyilván a számok is azért, meg a megbízhatóság is gondolom, én azért növekedett a nem tudom én, középkor vége felé haladva, de arra is gondolok, hogy, és akkor itt most eljutunk szerintem nagyjából oda, ahol a félig meddig, amiért itt összejöttünk, hogy ti most részese vagytok egy frissen megnyert Európai Uniós szinergiapályázat, ...nak, amely a római birodalom vége utáni időszakot öleli át, és ezt vizsgálja, tehát pont az az időszak, amiről most beszéltünk, hogy már, már nagy keveredések vannak, és ilyesmi, és hogy én arra is akartam utalni ezzel az írásos dologgal, hogy van ez a mondás, hogy a történelmet a győztesek írják, és hát ugye a római korban nyilván a rómaiak voltak a győztesek, és gondolom tőlük van rengeteg írásos forrásunk erről, és a, ugye nem értek hozzá, de gondolom azért a barbároktól viszonylag kevesebb. És hát ez a kérdésem, hogy mennyire vállalkozik erre az archeogenetika, hogy egy kicsit igazságot szolgáltasson azoknak, akik nem a nyertesek.
2: Hmm. Hát... Csak hogy közben kitaláljam, hogy itt válaszoljuk a kérdésre, egy másik részére kezdek válaszolni, vagy reflektálok, ugye tényleg, tehát hogyha megnézzük azt a forrásadatoltságot, amit mondjuk a római időszak, tehát a római birodalom utolsó időszaka is még produkál, illetve ezzel párhuzamosan az a, a mediterráneum, amiben ez megjelenik, akkor ez a forrásadatoltság ugye össze? Hasonlíthatatlan az ennek az időszaknak azzal a steppei vonulatával, ahonnan a kvázi barbárok vagy a népántolnáskori népek többsége mondjuk érkezik. Tehát itt van egy óriási különbség, ez nem tudom, hogy kinek fája vagy nem fájd. Amit tudunk, információként, az, ezekről a társaságról azt se egyébként tőlük tudjuk, hanem azok a közvetítők közül, akik mondjuk a muszlim források, vagy azok az araf források, akik, a, akik kereskednek, akik közvetítenek a két régió között, és leírják az ott élő népeket, meg a történettudósok, az ókori történettudósok, Hérodotosztók kezdve Sztrabónon keresztül. Tehát onnan vannak-e meg ezek a források, ottani források, önmagukról, illetve nyugatról nincsenek. Tehát ez egy meglehetősen egyoldalú irány. Kínáról most egyébként nem beszélve, mert az egy kicsit más helyzet ebből a szempontból, illetve a kínai területről jól mondva. És ha visszatérnék erre, hogy nem hiszem, hogy ez egy feladat egy ilyen kutatásban, hogy, <gül> hogy, 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 hogy úgymond vélt valós mentén igazoljon eredményeket, vagy nem eredményeket, az biztos, hogy ha a kérdés úgy tesszük fel, hogy mondjuk egy genetiket tud-e ahhoz adatot. Hogy hányan voltak a bejövők mondjuk a Európa belterületei, nyugati területeire, mondjuk az 5. század közepén, ez a szám katonai erőként mennyire vethető össze a nyugat-római birodalom bukásának az okaival, Tehát, ha így teszem föl, akkor így biztos, hogy lehet ezen elmérkedni. De a, tényleg a kérdés az, hogy ezek akik megjelentek, ezek szervezett katonai erők voltak, a szervezett katonai erők mögött milyen etnikus megoszlás volt egyáltalán etnikus, ezek, ezek ilyen vállalkozások voltak. Ugye fölmerült a névvándorlás fogalmának is egy kicsit a felülvizsgálata, hogy tényleg arról van szó, hogy így más lökögetik a népek onnan egészen a belső-ázsiai területekről, a türk birodalom felbomlásától, és akkor így idáig egészen eljönnek. Tehát itt rengeteg új szempont van. Nem hiszem, hogy ez a fő kérdés, öt, öt fontos kérdésbe benne a, a kutatásba.
0: Ezt nyilván egy kicsit ilyen viccesen, viccesen mondtam, és én ugye arra utaltam, hogy, hogy van egy írásos forrás, ami ugye nem, tehát nem saját maguk mondanak el, akkor ott van egy narratíva is, tehát hogy ezt ki, ki miért írta le, kinek írta le, akkor ezt egy vissza kell fejteni, akár egy ilyet, hogy egy. Azt mondja, hogy és akkor hatalmas sereggel jöttek, a nem tudom én kicsodák, és akkor hogyha. Ha, ha mondjuk konkrétan elemzik a halottaknak a becsült számát, akkor kiderül, hogy lehet, hogy ez a történetíró, vagy krónikás, vagy nem tudom, hogy ki ezt leírta, vagy az a hadvezér, aki egyedül látta ezt az egészet, az, az ezt azért akarta otthon elmondani, mert, mert hogy ő mekkora hadsereget győzött le, és kiderült, hogy igazából csak egy pár száz fő volt.
1: Igazából amit mi itt vizsgálni tudunk, az az, hogy mekkora a genetikai hatás, ami, ami ide hmm. beérkezik egy-egy csoporttal, tehát hogy az itteni lakossággal keveredtek-e, és mekkora volt a cserre, a génálat a cseréje. Például a bronzkorban, a harangelényes időszakban szinte 90 os lakosság cserét tapasztaltunk genetikai eszközökkel a brit félszigeteken. Tehát ez, ez azt mutatja, hogy ott valószínűleg egy, egy masszív migráció volt. Vagy ami még érdekesség visszakanyarodva az avarkori kutatásainkra, hogy ugye apai és anyai vonalakat is vizsgálunk, és arra jutottunk, hogy valószínűleg nem csak egy ez avar elit, Ide beérkezett a Kárpát-medencébe, Ázsiából jött, belső Ázsiából, genetikai adatok alapján, és nem csupán férfiak érkeztek ide, harcosok, hanem családok. Tehát az anyai vonalak azt mutatják, az avar honfoglás után egy száz évvel még mindig meglévő anyai ázsiai vonalak az avar elit közösségben, hogy nőkkel együtt érkeztek. Tehát ez mondjuk egy ilyen akár történészek számára is érdekes eredmény.
2: Ennek a B változata, vagy az, a lefordítása az eredménynek, hogy tartották a, a kontaktot a belső ázsiai területekkel, tehát tulajdonképpen a, a, házat, tehát a, a rokonsági tehát a földrajzi távolság ellenére is valamilyen mértékben hát vagy megtartották. egy zárt, zárt csoporton csoport Zá, belül. Tehát az elit az, az megmaradt, tehát nem kezdett el kiházasodni, tehát nem kezdtek el helyi kárpát korábbi népességeiből nőket és különböző genetikai vonalakat beemelni ebbe az elitbe. Ez a kérdés egyébként a honfoglalók kapcsán nagyjából hasonló módon felmerül, meg felismerült korábban. Ugye itt a krónikás hagyomány, és hogy megint utaljunk arra, hogy mennyire a krónikás hagyományok, vagy az írót vagy az írotnak minősített és kicsit egzattabbnak vélt információk néha mennyire, vagy nem egzaktak, vagy mennyire sokféleképpen lehet őket érteni, ugye az, hogy a besenyők támadás kapcsán kizárólag, vagy hát többnyire férfiak, katonai elemek érkeznek a Kárpát-merencébe a honfoglalás kapcsán. Ugye ez az a változat a történetnek, ami egy katonai veresség, vagy egy katonai következményként írja le, tehát nem egy szándékolt foglalás tekintetében tekintet az egészre, mert a másik oldalon meg ott van, hogy nőkkel, tehát a saját Szállásterületük korábbi szállás területek egészével vagy annak a népességnek, a, nagyjából az egészével érkeznek meg, tehát hozzák a saját maguk női, férfi oldalról, és azokkal háza, házasodnak a dologban. Most, hogy ezek a genetikai vizsgálatok kiterjednek a korárpádkor kutatásra, meg kicsit visszamennek a késő avarkorra is, most talán lesz lehetőség arról, hogy ezt tényleg meg lehessen mondani, hogy, 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 hogy ez, ez, ez hogy működik? Hogy vo- volt-e kitekintés, úgymond? Bejött egy honfoluló, vitézés közben körbenézett, és azt mondta, hogy fújt, nekem nagyon tetszenek az itt lévő nők, és akkor velük házasodott, vagy ez belül maradt egy bizonyos elit tekintetében.
0: Arheogenetikai módszerekkel, ezek szerint, ha jól értem, akkor azért vannak olyan konfliktusok, csoportok között, amiket azért most már jobban láttok, mint arheogenetikai módszerek nélkül. Én most gondolnék arra, hogyha Nyilván, hogyha oda jön egy mindenféle rossz emlékű történelmi eseményekből ítélve, hogyha jön egy hadsereg, akkor valószínűleg ők az Y-kromoszómáikkal elég erősen nyomot hagynak a helyi lakosságon. Ezt, ezt jól gondolom-e?
1: Igen, itt mondjuk a, a pont az avaroknál a, az alaplakosság, illetve az egyszerű szegény emberek vizsgálata, az még hátra van. Tehát most eddig csak az elit réteget vizsgáltuk, de... Igen, tehát vannak kérdések, vagy leginkább hipotézisek, én nem konfliktusnak mondanám, tehát vannak hipotézisek, amelyek közül esetleg mi valamelyiket támogatjuk, vagy másikat cáfoljuk eredményeinkkel de
2: én érteni vélem a példádat, ki nem mondva. Ez szerintem minél közelebb van hozzánk az a történeti esemény, amely, amelybe ezt a példát keressük. Jelen esetben milyen y és nyomot hagy egy adott területen egy országba több évtizedig itt lévő katonai hadtest, mondjuk erről van szó, akkor ugye ezek mindig véletlenül feltöltődnek olyan emocionális pluszokkal, amelyek nem teszik lehetővé, hogy abból a kiinduló pontból válaszoljunk rá. Tehát tényleg egy genetikai vizsgálat adott esetben képes lehet tisztázni, nem a fokát, hanem egyszerűen utalni arra, hogy ez megtörtént, de mondjuk nem olyan nagyságrendű, ami, ahogy mondjuk benne van a köztörténetben, a köznyelvben beszélünk arról, hogy mennyi erőszakot követtek el tudottam mondjuk a felszabadító, egy idő után meg meg megszállónak minősítető orosz csapatok ugye, a-, a-, a magyarországi nőkön, és akkor ebből elméletileg akkor lehetne számolni, ez így van. De ezek a nagyságrendek, ezek Szerintem meglepően kisebbek lesznek annál, mint amennyit várna az, aki az alaprekoncepcióval él, vagy esetleg valamelyik hozzátartozóját ez érintette, tehát itt a személyes érintettség a történetlen megélésébe, az felnagyíthatja ezt a dolgot.
1: Egy, egy időszak, amiben nem vagyunk ennyire érintettek visszakanyardva a Jamnaja jamna időszakhoz is, mint az, a, a Neolitikum vége bronzkelele, akkor igen látványosan megnő egy bizonyos Y, tehát egy bizonyos apai vonalnak az aránya Európában. Tehát most, most próbálnak erre a régészek magyarázatot találni, illetve most már bevonták a különböző baktériumok, betegségek kutatását is a genetikai kutatásokban, hogy megmagyarázzuk ezt a a mértékű lakosságcserét. Itt nagyon komoly szerepe volt a férfiaknak ebben a cserében. Lehet, hogy erőszak is közrejátszott ebben, lehet, hogy egy járvány, de az is lehet, hogy egyszerűen a párválasztásban előnyük volt, vagy őket választották inkább, ők voltak jobb helyzetben.
2: Az a három jelenség tulajdonképpen okay. e, ez jöhet, ami ugye a keleti népeknél, meg tradicionálisabban van jelen, ugye ez a híres, elhíresült adat ugye a dzsingiszkán utódainak a számáról, ami tényleg kimutatható, tehát ott is ez a bizonyos felszaporodás, ami itt vélünk olyan elmondott a bronzkorba, az ott is ott megfigyelhető egyértelműen, és köthető ahhoz, hogy hát egy nagyon nagy hatalmú uralkodó az megteheti, hogy minden nap más nővel hál, és ennek kapcsán, hogyha ez kellő sok ideig teszi, és sokáig él, és sokáig potens, sok akkor, gyermeke, akkor sok gyermek nekemek van, és ebbe sok a fiú, akkor ez egy olyan impact tud lenni, ami utána kimutatható.
0: Ez ugye azt is mondja nekem, hogy gyakorlatilag, hogyha archeogenetikából le akarunk vonni ilyen, mondjuk úgy, hogy izgalmas következtetéseket, akkor az archeogenetikának igenis segítségül kell hívni a más tudományákat. Tehát nyilván, hogyha, hogyha fogalmunk sincs arról, hogy, hogy volt ez a három jelenség, vagy hogy most itt valaki az elithez tartozik, vagy nem, amiről Anna, Anna beszélt, akkor akkor valószínűleg nehezebb következtetéseket levonni. És hát akkor visszatérnék arra, amit már említettem, hogy ezt a szinergiapályázatot egy nagyobb csoporttal együtt megnyertétek, és ebben magyar kutatók is részt vesznek, több, több magyar kutató is, több magyar kutatóhely is, és ezeknek a kutatóhelyeknek az egyike az Arheogenetikai Laboratórium. Tudnátok erről az egész együttműködésről, hogy hogyan tud egy ekkora csoport együttműködni? Ez egy több országra kiterjedő európai projekt, és több tudományterületre az is hívják szinergiának, és hogy életlenül hogy indult ez az egész, hogy hogyan jutottak odáig, hogy pályáztok?
1: Tehát a szinergia pályázatoknak az a, az a lényege, vagy a támogatott pályázatoknak lényege, hogy a különböző tudományterületek egymást erősítsék, olyan projekteket szeretnek támogatni, vagy olyan kutatóhelyeket, amelyek önmagukban nem lennének képesek az adott cél elérésére, viszont másokkal összefogva igen. És hát ezt a pályázatot, amit most elnyertük, egy történész vezeti, Walter Paul, aki Bécsben dolgozik. Van egy másik híres történész elismert és jelentős történész a projektben, Patrick Giri, illetve egy archeogenetikus Jénából, Johannes Krause és a magyarországi témavezetőnk, Vidati Vadara, az ELTE régészettudományi tanszékének vezetője. Tehát mindenképpen egy, egy multidisziplinális csapat, és a genetika mellett antropológia, Geokémia és még klimatológia is segíteni fog minket, hogy egy közös eredményt érjünk el, illetve reményeink szerint egy új standardot, új mércét teremtsünk a népvandorláskor biarcheológiai kutatásában.
0: Milyen területet fog le konkrétan a vizsgálat? Földrajzért? Földrajzért, ember, igen, első körben.
2: Igazából Közép-Németországtól egészen Észak-Olasz területekig egy picit reflektál maga a pályázat is arra a pilot projektre, ami igazából egyrészt a csapatot tudományos értelemben összehozta, illetve adott egy fokú együttműködési mintát, amit biztos, hogy díjaztak a, az EU-ba a, a kiválasztás kapcsán, amikor nagyon szigorú feltételek mentén megítélték a támogatást. Ez pedig egy Langobárd projekt volt, amely a Langobárd bántornást, illetve a langobárnak nevezett népelemeknek az elba területektől egészen a északolasz területig, tehát a Lombardiáig, a mostani az utóbbi, utolsó őshazájuk, vagy az utolsó hazájukig való vándorlásukat próbálta követni, szintén már interdisziplináris vizsgálati módszerekkel, izotopkémiai kémiai módszerekkel, genetikai módszerekkel. Tehát volt egy ilyen, egy ilyen előbb projekt, és nem azért, mert ez a langobárdokról szól, de nagyjából ez a, ez a területi régió, ez úgy nagyságrendileg megfelel annak, hogy honnan lesznek bevonva a temetkezések, illetve temetőcsoportok a vizsgálatokba. Egyébként itt érdemes talán reflektálni arra a korábbi kérdésedre, amikor azt kérdezted, hogy 20-30 évvel ezelőtthöz képest ugye, mi változott, vagy hogy változtatta meg ezt az arheogenetika, és talán válasz arra is, hogy, hogy hogy tud ez működni, hogy egészen elképesztő módon, közösen kell tudni együttműködni, tehát egy nagyon erőteljes együttműködési kényszer van, ami mögött egy fokú egymás megértése, egymás kérdéseinek a minél jobb megértése, toleránsabb megértése, tehát ez egy, ez egy új tehát igazából az a, a inter vagy multidisciplinaris kutatásoknak ez az alapja. Nem az az alapja, hogy egyre több tudományterület tud eredményt felmutatni, hanem hogy ezek között megértés van, kérdések vannak, válaszok vannak. Természetesen nem mindenben, mert egy-egy ilyen workshopon néha azért eléggé komoly hiátusok is kialakulhatnak eredmények között, amiket nem tudunk föloldani, de egy igen. IRC kutatásnak pedig főként az a kulcsa, hogy folyamatos együttműködés, egyeztetés, workshopok, tudományterületek különböző állásából fakadó új eredmények, újra pozícionálása, tehát ez a, ez a tudományterület jövője nem csak régészetben, hanem valószínűleg ebbe a egész multidisziplinális kutatásba. Ez novum. Tehát azt gondolom, hogy ez megjelent egyébként jellegzetes módon már korábban ehol és a bronzkori kutatásba, tehát jobban rá voltak szorul, szorulva pontosan, talán a forrás adatok hiánya miatt, hogy a korábbi időszakban több területről vegyenek igénybe adatokat a kollégák, tehát ott hamarabb jöttek el ezek, a, ezek az együttműködési igények, és most eljött ennek is az időszaka, hogy ez a nagy időszak legyen úgymond megtámadva ezzel a multidisziplináris elemzési módszerrel.
1: És most már történészek is bekapcsolódnak a munkába, ugye? Igen. Őskori kutatásokban ők még nem és, vettek részt.
0: És ebből mi mit Várunk már, mint tudjátok, hogy mi magyarok. Mire számítunk ebből? Olyan kérdésekre, amik így a közvéleményt nagyon izgatják ebből az időszakból.
1: Hát szeretnénk jobban megérteni a Kárpát-medence 5-6-7 és 8. századát, illetve még a 9. század elejét. Olyan kérdéseink vannak, hogy például mi történt a római kori alaplakossággal itt a Kárpát-medencébe elsodorták-e ők a a különböző vándorló népcsoportok, vagy, vagy megmaradtak. Tovább vizsgáljuk ugye a langobárdok időszakát is, a hunkort minták hiányában azért óvatosan kezeljük, tehát a hunokra kihegyezett kérdéseink azért korlátozottak, de mindenképpen érdekel minket a, az elit és, a, és az alaplakosság kapcsolata, illetve hogy itt elit csoportok vándoroltak-e, vagy teljes népcsoportok. De egy-egy temetőt is szeretnénk részleteiben vizsgálni, tehát a népvándorláskornak a szociális, illetve a családi struktúráira is kíváncsiak vagyunk. Erről nagyon korlátozottak a az írásos források, illetve hát az egyik fő fókusz a kutatásnak az az avarkor, tehát több mint 200 évig éltek itt az avarok, és, és nagyon keveset tudunk róluk, tehát iskolai történelmi könyvekben alig néhány mondat, ha van róluk, pedig egy jelentős politikai erő volt itt Közép-Európában
2: annyival egészíteném még ki, és talán ettől érdekes igazából ez a kérdés, hogy azok a vizsgált dolgok, amiket említettet, ezek a vizsgálati főirányok, ezek most már talán kicsit más régészeti kérdés felvetések mentén fognak érkezni. Tehát nem az a hagyományos, hogy akkor most középavar ilyen verettel, meg olyan verettel, és akkor azt a kettő között, hanem, hanem azok a már említett finomságok, finomodása, megváltozása a régészeti klasszifikációnak, csoportképzésnek, azok máshogy fogják föltenni a kérdéseket. És mivel, ugye, multidisciplináris az, az ott van az izotop kémiai vizsgálatok, amelyek a, a mobilitás, a vándorlás, a, táplálkozási lehetőség, a táplálkozási a társadalmi státus viszonya, rengeteg mindenre választ tudnak adni, illetve újabb kérdéseket tudnak generálni, és azokat a fogalmainkat, hogy mondjuk egy sír szegény azért, mert nincs ben 23 kilo arany, mint ahogy a kagánéba ben volt, az vajon megjelenik-e azon a szinten, hogy a táplálkozása milyen? Uh-huh. Na most ki, leadott esetben kiderülhet, hogy ugyanolyan húst evett, olyan mennyiségűt, mint az elit, és akkor ebből egy konzekvencia tud lenni, hogy ez a típusú táplálkozás, való eltérés, ez adott esetben nem jelenik meg a a szociális, vertikális osztódásban. Tehát egész egyszerűen mindenkinek volt elég hús, amit amit megehetett, nem olyan, mint az adott időszakokban, amikor tudjuk, hogy a húshoz való jutás, az horizontálisan elvágta egymástól az egyes rétegeket, nevezzük őket társadalmi osztályoknak, kicsit rossz emlékű klasszifikációval, de ugye azért... Ez mind-mind olyan friss és új fuvallat ebbe az egész kutatási dologba, és ezért nagyon jó, hogy a történész kollégák, főleg két ilyen kitűnő történész kolléga, akikben van és a nevével, ez, ez fémjelzi, és adja hozzá a, az inputokat, a kérdéseket, a problémafelvetéseket. Ez kimondott a jó érzés beletartozni egy ilyen csoportba.
0: Odáig vajon el fogunk jutni, hogy egy kort tudjunk úgy látni, hogy kiválasztunk egy adott rétegben levő, adott helyen lakó embert, és nagyjából tudjuk, hogy egyrészt ő vele mi történik, másrészt, hogy ő neki mik a kapcsolatai, és hát ezen a legjobb, hogyha nagyjából azt is tudnánk, hogy ő hogyan látja a világot, vagy mik számára fontos sarokpontja ennek a világnak, amit ő lát. Ehhez mennyivel jutunk közelebb, ha ezt a kérdést így fölteltem?
2: Ez lehet, hogy inkább a genetikai információknak a régész és a történetsz kollégák által átrágása, megrágása és bizonyos logok újraértelmezése kapcsán nyer választ. Utalnék arra a kérdésre, hogy mi van egy sírban? Tehát, hogy, hogy mit gondol magára illető? Tehát, hogy hogyan definiálta önmagát, hogy ami benne van a sírban, az, az ön definíciója magáról, vagy pedig a, a, a közösség definíciója róla. Mondok egy talán egyszerű példát, hogy a neolit. Időszakban voltak olyan temetkezések, amiket vizsgáltunk mindenféle módszerekkel, és ott, ott lehetnek olyan tárgyak a, a sírba, vagy olyan tárgyak, amelyek a nyersanyaga az egyszerűen nem található, meg a Kárpát-Medencében nem volt elérhető. Tehát magyarán valamiféle távolsági kereskedelemmel kerülhetett oda, vagy kellett, hogy oda kerüljön. Most kérdés az, hogy a illető részese volt ennek a távolsági, vagy ő is onnan jött esetleg arról, hogy ezt genetikailag meg tudjuk-e nézni, hogy esetleg egy mediterrán, terület típusát mutatja inkább, mint egy másikat, ha egy adott esetben ez egy kérdés. De még az is lehet, hogy a temetési szertartás folyamán az őt ismerő közösség egy tagja, aki viszont tényleg benne volt ebbe a kereskedelmi láncba, beletett egy olyan tárgyat a, a sírjába, az ő emlékét a sírjába, és utána mi azt úgy definiáljuk, mintha ő hozzátartozna. Holott a társadalom egy másik elemének az ő róla való megemlékezés, egyszerű, egyszerű ajándék, tehát hogy ajándékozok neked valamit, és akkor legyen az egy búcsú ajándék, vagy bármi, abból nem biztos, hogy lehet következtetni az egyénnek az összes többi, hogy mondjam, meglévő tulajdonságára. Tehát ezekbe az aprónak tűnő, de, de igazából végkifejlett tekintetében szerintem roppant fontos kérdésekre fog majd tudni választani, illetve segíteni a válaszoknak a megadásában a bioarcheológiai értelmezés, illetve valatolás.
1: Tehát amíg ugye a bioarcheológia magáról, a csontvázról, az emberről tud elmondani biológiai információkat, addig a, a sírban talált tárgyak adott esetben lehet, hogy inkább a közösséget jellemzik, vagy azokat, akik eltemették az elhunytat. Úgyhogy ezért ezeknek az összeillesztése nem olyan egyértelmű, hogy, hogy utána életrajzokat írhassuk.
0: Azok alapján, amit Mondtok akkor, én valahogy érzek egy olyat, hogy hogy valószínűleg az én elvárásaim is, de valószínűleg a társadalomnak az elvárásai is túl nagyok azzal kapcsolatban, hogy mennyire kellene beleélnünk magunkat azoknak az embereknek az életébe. Tehát ti mennyire látjátok, hogy ez a kettő közeledhet egymáshoz? Vagy a társadalom megérték kicsit jobban, hogy mik azok a határok, ameddig a ti kutatásaitok elmennek, és mi az, amit biztosan mondhatunk, vagy pedig ez egyszer el fogja érni, mondjuk nyilván nem az életrajzok szintjét, hogy azt fogjuk tudni, hogy tényleg, amit az előbb mondtam, hogy egy, én tudom én, egy avar, nem tudom én milyen lovasnak mi járhatott a fejében. <laughs>
2: Hát, hogyha azt nézzük, hogy milyen sikere van, van most a vikingek filmsorozatnak, ugye a különböző videó megosztókon, meg most itt a reklámot félretéve, hogy az mennyire hiteles képet közvetít, az adott korról, és ha ennek a képnek a hitelességéhez ezek a kutatások hozzá tudnak tenni, illetve pontosítják, illetve kényszerítik az adott esetben a filmes alkotókat, hogy jobban figyeljenek az ott tudomány szinten meglévő kórhűségre, meg egyébre, akkor azt gondolom, hogy ezek már, már ilyen szinten is érvényesítető társadalmi előnyök. Tehát az, hogy, hogy egész egyszerűen tényleg pontosodik az a dolog, talán kicsit kiemelkedik abból a rettenetes katyvazból, ami igazából Legyünk őszinték a romai birodalom bukása utáni Európa, hát az, az most tényleg az ember csak sorolni kéne, hogy milyen népek, hogy merre, mit mondtak róluk. Azok tényleg ott voltak, tényleg azok voltak, tényleg annyian voltak-e, tényleg úgy viselkedtek téleg azok. Ez, ez, ez ebbe minden egyes dolog már-már előre víz, vívő dolog. Valószínű, hogy én legalábbis személy szerint azon vagyok egy talán picit visszafogottabb a pályázat sikerességenek ellenére, mert azt szoktam látni, vagy azt érzékeltem, hogy a, a prekocepcióink vagy hogy a vagy hogy a sikerre törekvés, vagy a valaminek a megmondásának az igénye az adott esetben negatívan befolyásolja a megmondás tartalmát. Tehát, hogy prekoncepciókat képzünk magunknak, és azokat fogjuk megválaszolni csupán azért, mert mert olyan magasra tesszük magunkba azt, hogy itt most ez most itt, akkor ez meg fogja válaszolni. Ez picit önkritika arra is nézve, hogy amikor elkezdjük a honforlást korkutatását genetikai módszerekkel, ugye említettük, hogy 2000-es évek elején, akkor, akkor tényleg rettenetes nagy mellénnyel voltunk. Szóval olyan, olyan pályázati címeket írtunk, hogy a kárpát medence történeti genetikája, és nem csak azért, hogy a pályáztatókat meggyőzzük arról, hogy nekünk érdemes kutatási pénzt adni egyszerűen azért, mert tényleg, tényleg volt egy ilyen fokú, hogy mondjam, egy ilyen, egy ilyen hát most ez itt van, és akkor itt a technológia, és hát akkor most már kész vége, és hogy az ember egyre tapasztalta, vagy egyre többet lát ebből, egyre inkább azt látja, hogy nagyon korrekten rengeteg kicsi dolgot kell tudni jól megválaszolni, és abból lesznek majd a nagy kérdések. Tehát nagyon-nagyon kevés lehetőségét látom már a megfordított dolognak, hogy valami rettenetes, nagy felfedezés történik, és utána abból tudunk történeteket kreálni, hanem az, hogy azok a pici, hogy mondtad, mikrotörténetek fogják majd a teljes képet jobban kirajzolni.
0: A kutatásítoknak a pályázat által most nem érintett, de egy másik felére is szeretnék rákérdezni. Ez a másik fele pedig ugye térben megy a Kárpát-medencéből, viszont időben, hát időben nem tudom mennyire ágazik szerte. Ez a Hát ez ilyen ázsiai magyarság eredetével kapcsolatos történetek, erről mit tudtok mondani, hogy mennyire vagytok ezekben benne?
2: Hát. Uh... Eléggé benne vagyunk. annak a több éves mintagyűjtésnek, illetve folyamatos az orosz-régész kollégákkal való együttműködésnek, ami természetesen más magyar intézmények többek között a Őstörténeti Témacsoportja, a Börcsészetőműkutatóközpontnak, illetve a Pázmány Péter Egyetemnek a régész tanszék által szervezett rendszeres orosz e- expedíciók konvaló részételés megjelenés, És hát igazából nem hiszem, hogy szégyenkeznünk kell, amikor azt mondjuk, hogy a történeti források és a régészeti források, tehát a klasszikusnak nevezett, és itt most mindenki döntse el, hogy ezt a klasszikus szót ezt most milyen értelemben használja az ember, klasszikusnak nevezett magyar őstörténeti vándorlási útvonal, Szinte mindegyik területéről tudunk leletanyagot, genetikai leletanyagot bemutatni, és ezt tudjuk elemezni. Ez elemezések egy része folyamatban van, másrészt elkészült valamit újra csinálunk, majd újabb módszerekkel, méhebben is elemezzük azok az a, azokat az adatokat, azokat a állományokat, amelyeket korábban már mondjuk anyajágon egyszerű mitokondriális elemzésnek vetettünk alá. Tehát ez egy olyan adatbázis, ami azért nagyon nagy érték. Azt érdemes, itt talán megegyezni, hogy itt a mintavétel ugye sokkal limitáltabb, vagy a mintahoz való jutás sokkal limitáltabb, és a terület viszont drasztikusan nagyobb, több kitevővel nagyobb. Tehát valaki nagyon kritikus lehet, hogy aját ah, valaki meg akar fejteni egy ilyen vándorlás, vagy éppen alá akarja támasztani, ugye mindig ez a kérdés, hogy ez, mis, alátámasztunk-e hagyományos elméleteket, mégis akkor ide belekeveredik a finnugor kvázi nyelvi elmélet alátámasztásának a problémája, mert hát itt tényleg több ezer kilométer és több százezer hektáros kiterjedési területekről vannak szórtan minták, de viszont az orosz a poszt-szovjet orosz kutatásban van egyfokú, azt lehet mondani, hogy egy ilyen magyar reneszánsz, Tehát, hogy a magyar leletanyag, a magyar gyanús, vagy a magyar etnikus korábbi ottani jelenlétnek a, a vizsgálattának az igénye, az azért van meg, mert úgy tűnik, hogy az ott a helyieket a saját maguk más kultúrái tekintetében is érdekli. Tehát nem elsősorban azért, mert ez most magyar, és, és ők miket szeretnek, hanem egész egyszerűen annak a vizsgálata őke, az ő saját adataikat is jobban helyre teszi. És van egy olyan 10-20 olyan kutató, aki meglehetősen jártas azokba a kérdésekbe, hogy mikor, mire figyeljen oda egy-egy olyan alkalomkor, amikor előkerül egy veret, vagy bármilyen temetkezését, abba, hogy keressen olyan vonatkozásokat, amelyek összefüggésbe hozhatók a honfoglalóknak a tizedik század kárpát medencei leletanyagával, vagy pedig a steppei úton valami más-más állomásnak a leletanyagával. Tehát úgy gondoljuk, hogy ez egy releváns kutatás, tehát hogy ez egy jó dolog. Elsődleges eredményeink vannak, amelyek igazából nem meglepőek, tehát nem hoznak olyan kutató változásokat a magyar ös eddigi dolgaiba. Nagyon sok gyökerű ez a népesség több jól meghatározható, nagyjából jól meghatározó helyről jönnek ezek a gyökerek. Kisebb rész vannak benne ázsiai, adott esetben belső-ázsiai eredetek is, tehát onnan származó genetikai ö, formációk, és ezek egyelőre épülnek egymásra. Hát majd meglátjuk, hogy a honfoglalókkal való összevetésnek ezek az úgynevezett teljes genom alapú elemzései majd mire vezetnek, de egyelőre úgy tűnik, hogy nincs okunk arra, hogy, hogy generál módon azt mondjuk, hogy a történelemkönyveket vagy a középiskolás, ez ugye ez szokott lenni a sajtóban, hogy ti lehet dobni a középiskolás <gül> történelmi könyveket, meg atlaszokat, igazából nincs okunk azt mondani, látjuk majd mi lesz.
0: Mondtad, hogy sok gyökerű, és, és van ez a vándorlási útvonal. Ez egy hosszabb időre terjed azért ki gondolom, tehát ez az egész
1: Nem egészen, egészen, Nem egészen gyors van, nagyon gyors lehet. A... Igen, tehát Most most ez az újdonosabb a, a mai régészet uh, tudományban, tehát ez egy új irányzat, egy új van kutatási hipotézis, de egészen rövid vándorlás feltételez. Mondjuk
2: érdemes tudni, hogy ennek a vándorlásnak a hossza? Tehát, hogy ez, ez hány száz éven keresztül zajlik. Ennek az interpretáció és a lefordítása mondjuk egy történelmkönyvben megjelenő adatra, az annak a következménye volt, hogy mindenképpen megpróbálta a történettudomány magyarázni a magyar nyelvben, a finúor alapnyelven, az uráli alapnyelvhez csatlakozó, hogy ez jótörök És az jótörök szavak beilleszkedése, forrásának a, az egyik, megmagyarázása abból adódott, hogy tartósan, adott esetben több száz éven keresztül olyan területen kellett élnie ennek a konglomerátumnak, ahol ezek a bizonyos kifejezések, szavak beilleszkedettek a nyelvbe és jelentős számba és jelentős mértékbe beilleszkedettek. Most már Bizonyos pszicholingvisztikai, meg egyéb, tehát olyan, olyan értelmű elemzések, meg felfogások már más utakra is elvihetnek minket, hogy gyorsabb lehet ez a dolog, nyelvcserék is lehetnek, kétnyelvűség is lehet. Tehát ez, és ugyanakkor meg a régészeti leletanyag, és azoknak a abszolút datálása. Tehát, hogy most már az orosz kollégák is datáltatnak radiokarbonnal, adott esetben a mi segítségünkkel, mi akár pénzügyi értelemben, akár pedig logisztika értelemben, egyre több adat van, és derülnek ki, hogy ha esetleg tényleg igaz, hogy egy Anyag, formai hasonlóság mögött a vándorlás íve, vagy hogy mondjam útvonala áll, akkor ne adja Isten, itt 80-100 belül is át volt hidalható az a óriási távolság, ami mondjuk az Uralt túroldala, illetve a, a Kárpát-Menence között van, ami ugye eddig több száz évre volt téve a hagyományos elmélettekintetben. Tehát nem az útvonal változott meg drasztikusan, hanem a útvonal megtevésének a gyorsasága az, az, egy, az egy új felvetés. Hát ez szerintem majd az idő eldönti, hogy ez mennyire. Egyébként ez adott esetben lehet reflektív. Egy,
1: egyelőre igen, a genetikai eredmények is ez irányba mutatnak. Tehát van egy-két direkt ö, Mitokondiális genom vagy Y kromoszoma egyezés egy-egy hófoglaló vagy urálvidéki a között, ami erre utal, de a kutatásaink egészen úttörőek az urálvidéken. Tehát egyszerűen nincsenek még genetikai adatok a szomszédos népektől. Vizsgálunk most középkori mansikat is, elkezdtünk bolgárokat vizsgálni, kazárkaganátus népességeit, hogy összetudjuk valakikkel vetni ezeket a feltételezett magyarokat. De, de nagyon hosszú még az út, hogy... <gül> már csak azért is, mert <gül> a, azok a problémák,
2: amikor az, ugye föltettük, hogy mi a hún, vagy mi a magyar, mi az avar, ez ugyanúgy föltehető, hogy mi a besenyő, mi a, 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 a bolgár, tehát ennek az egész steppei az Kazárbirodalom vegyes lakossága. Így van, az is egy <gül> olyan dolog, hogy hát... Fú. Azt, mint egy plázában mennék beidézően, egy genetikai pláza, hogy minden van. Most én, én
0: pont egy teljesen ártatlan részével a kérdésnek belegyalogoltam ebbe a tök izgalmas újdonságba, hogy ez ilyen rövid lehetett ez a vándorlás, de magának a kérdésnek, amire a vége utalni akart, hogyha ugye van egy, amit Balázs is mondott, hogy vizsgálunk valamit, amit szeretnénk megérteni, de nyilván az igazi mindent eldöntő vizsgálat az az, hogyha az egész rendszert, a maga teljességében ismerjük. Tehát az, az, hogy ki, hol volt, mikor Ázsiában, és akkor ebbe az egészbe illeszkedik bele ez az egész magyar vándorlás. Magát az egész rendszer, tehát ami nem érinti a magyarokat, és mi nem nyomunk bele pénzt, már amennyit bele nyomunk, meg nem aktívkodunk, azt mennyire ismerik?
1: genetikai vagy, vagy... Hát régészeti
0: genetikai, tipp? tehát hogy az a környezet, amiben ez az egész magyar mondjuk sáv, ahol mi jöttünk, az bele illeszkedik, maga az egész környezet, azoknak a viszonyai, azok mondjuk ahhoz képest, amilyen persgő kutatások vannak mondjuk az európai különböző népeknek a vándorolgatásáival, ahhoz képest ezt mennyire, mennyire ismerik?
2: Hát valószínű, hogy ahhoz képest természetesen talán kevésbé utalnék arra, hogy mondjuk egy nyugat-európai industrializáció, és annak az útépítési hogy mondjam, a kompetenciája az mennyivel több területet hogyan tár fel, vagy teszi szükségessé. Itt két problémát kell megemlíteni, hogy nagyon-nagyon nagy kiterjedtségű és általános probléma a leletanyagrablás ezeken a területeken. Ja. Tehát, tehát egész egyszerűen a, a nemesfém, illetve a piacon eladható dolog iránti kereslet az nagyon nagy. Ebben most van egy olyan pozitívum, hogy ezek a kvázi kincskeresők, akik nem mindegyike viszi a piacra, csak egyszer magángyűjtőként ezt magának csinálja, ezeket az interneten megjelenteti. Tehát hozzáférhetővé váltak olyan adatsorok, meg olyan, olyan dolgok, amelyek kapcsán a leletanyag azt lehet mondani, hogy nagyjából olyan egy kitevő, nagyságrendje egy kitevővel megemelkedett. Tehát Aha. amikor eddig azt mondtuk, hogy e, ennyi, akkor mondjuk tízszer annyi. A Aha. probléma egyébként jogos, nem tudom, hogy erre szeretné volna rákérdezni, hogy bármennyire furcsa a magyar őstörténet történet korábbi szállás területeinek, illetve a vonulási útvonalának a kijelölésébe egy tudomány tulajdonképpen nem játszott szerepet, az pedig a régészet. Tehát mindegyik, ez most utólag jön, és erősíti azt a korábbi feltételezést, amit nagyon nagyjából klasszikusnak nevezhetünk. De a régészet korábbi adat némasága egyszerűen ebben nem tudott beleszólni, mint mondtam, a történeti források, illetve ezek a nyelvészeti megfontolások voltak azok, amelyek igazából ezt a területet kirajzolták. Tehát a, az alánokkal való kapcsolat, vagy a Kaukázus előterébe való leköltözés kérdése is, tehát annak a orsz, az, az a magyar ős, ami ott lehetett, az is azzal állt összefüggésbe, hogy ez több kutató vélte, mert egyszerűen ott vélte, Lehetségesnek, vagy ott vélte reálisnak Aha. ennek a bizonyos török nyelvi hatásnak a megjelenését. Tehát egész egyszerűen furcsa, mert úgy tekintünk rá, hogy a, hát, ahol a le voltak, nem. Tehát egész egyszerűen mondjuk 20 évvel ezelőttig, vagy 30 évvel ezelőttig. Semmiféle olyan nagyságrendű mennyiségű lelet nem volt ezen a steppei útvonalon az uralég, amely kapcsán valami reális dolgot ki lehetett volna jelölni. Voltak, voltak feltárások, volt ez a Bársélet-Igeni nevű, kvázi híres ilyen magyar viszonylatokkal összehozható temető, akkor voltak azok a apróbb feltárások, vagy apró lelet együttesek, amelyek az úgynevezett ott maradt magyarokra vonatkoztak, de ebből most már több van. Az orosz kollégákat ez érdekli, foglalkoznak velük, és a magyar kutatás be- tud szállni, úgyhogy ezeket támogatja. egy most egy kétnyelvű kötetben megjelentették a pázmányos kollégák a, az Alexi Komárnak a, egy összefoglalóját, ami orosz és magyar nyelven végig a, azokat a leletanyagokat ismerteti, ami egyébként sokak számára, még szakemberek számára sem ismert. Tehát ebből a szempontból egy óriási előrelépés van, de ezért ez még csomó logisztikai, meg, meg, meg egyéb ok miatt nem nem, nem valósul, mert mondok egy példát, amit én is nagyon nehezen értek meg, akik most már elég sokat járok oda, és antropológusként ugye kiváló mintákat a dns mintavétel és megcsinálva a mintavételt, hogy ott vannak ezek a nyavajás besenyők, hogy hát x-er több területen voltak besenyők, és x-er több ideig, és x-er több forrásban jelennek meg a besenyők a történeti forrásokban, mint kvázi a magyarok valaha is, és ennek képest a, a kvázi besenyőnek minősítető sírok száma az egészen tragikusan alacsony. Hát egy halmasztott. Tehát, tehát, tehát úgy néz ki, hogy ez a steppe ez így ezeket az óriási számokat ezeket így megeszi vagy nem voltak olyanok óriások a számok, és akkor itt jön elő ez a kérdés, ami ugye tud ez az IRC pályázat projekt jól vizsgálni, hogy itt tulajdonképpen tényleg igazából tömegek mozognak, vagy a, a tömegek említése azok olyan topikus elemek, amikor azt mondják a muszlim, meg az arab kutfők, hogy akkor, és akkor tízezer lovassal van, és kiderül, hogy mindenkinek tízezer lovassa van, azért van tízezer lovassa mindenkinek, mert ez egy, ez egy kategória. És mm. akkor kinek már olvassa, annak már tízezer van, ugye? Tehát mennyire reális a katalónumi csatanánál a 400 ezer fős hún sereg, ugye? Na, tehát most ilyen kérdéseket lehet föltenni, és ezekre, ezek az apró, mondom, megfigyelések előbb-utóbb válaszoknak tudni adni.
0: A beszélgetés most véget ért, de ne csüggedjen, hamarosan újabb epizóddal jelentkezünk. Iratkozzon fel, és értékelje az adást iTunes-on, Spotify-on, vagy más podcast szolgáltatókon. Csak keresse az MTA Podcastot. Az adásokhoz pedig bővebb háttérinformációkat, linkeket találhat az mtia.hu per podcast oldalon.